0: Oh.
1: Hey.
0: Hallo, hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Live-Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer ganz besonderen Ausgabe des Seen Junkies Podcasts zu Game of Thrones mit euch zusammen hier in der 12 Grad ether Loge in Berlin. <lacht> Äh, Wahnsinn. Ähm, ich würde am liebsten irgendwie, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mario, willst du mal was sagen? Dann wissen wir nämlich auch, ob der Mikrofon funktioniert. Hi. Ah, sehr gut. Hanna?
2: 40 Grad Italoge, oder? Heute. <lacht> 40
0: Grad, das stimmt. Ja, äh, seid herzlich willkommen hier bei einer kleinen Premiere der Seen Junkies. Das haben wir noch nie gemacht. Live-Podcast. Es wurde Zeit, würde ich behaupten. Und es gab, glaube ich, keinen besseren Anlass als ähm, ja, ein Podcast zu Game of Thrones, zum Staffelfinale The Winds of Winter. Und dann sind wir sehr happy, dass hier die Bude so pickepacke voll ist. Äh, es wird kuschelig warm werden, ich merke es jetzt schon. Ich hoffe, jeder hat einen guten Platz. Wenn nicht, hier vorne ist noch was. Äh, und das war's. <lacht> ähm, nee, ich glaube, da links ist noch was. Also, wer irgendwie eine Sichtbehinderung vor seinem Auge hat oder vor seinem, vor seinem Gesicht, dann äh, der soll einfach nochmal den Platz wechseln. Ja, äh, ich muss euch eigentlich noch vorstellen, oder? Bitte. Zu meiner Linken, wir haben sie schon etabliert, als die Lioness, die Löwen. Diejenige, der immer Sachen auffallen, die sonst niemanden auffallen, äh, lass doch mal was hören für Hannah Huge. Hi. <lacht> und zu meiner Rechten, normalerweise zu meiner Linken, wenn wir im Podcast-Studio sitzen, ähm, der einzig wahre, derjenige, und, äh, ohne den Magic Shit nur halb so wie wert wäre, äh, bejubelt auch sein Poster sein Motto. Auras is the magic shit. Mario zu meiner Rechten. Ja, ja. Wir haben keine Kosten und Mühen
3: gespart. Ihr könnt es sehen. Ich habe sonst gar keine Gelegenheit, diese schöne Tiara zu tragen. Das ist total
0: gelogen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich bin Felix.
1: Ähm, <lacht>
0: Ja, äh, was werden wir heute tun? Wir werden, klar, das Finale der sechsten Staffel von Game of Thrones besprechen. Äh, The Winds of Winter. Äh,
3: wir haben aber noch ganz viele andere Sachen vorbereitet. Ein richtig buntes Rahmenprogramm. Und das hat nichts mit Nudeln zu tun? Mit Nudeln? Rahmen. Oh. Ja. Oh. Ah, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Halt stopp. <lacht> Es geht schon,
0: also ich, wollen wir jetzt schon anfangen mit den Bingo-Karten oder erst, wenn wir mit den Podcast wirklich beginnen? Okay, das zählt,
3: das zählt. Okay. Toll, Mario. Du, hast noch, gesagt, du hast noch gesagt, du willst dich nicht verplappern. Ja, ja. ich habe ich hab angesagt, ich werde es euch schwer machen und nichts auf der Karte sein. Aber es war, es war so
2: schön, diese Reaktion zu sehen, wie alle so. Die haben alle schon die Preise
3: gesehen heimlich, habe ich das Echt? Gefühl. Ja, deswegen sind die so heiß da drauf. Übrigens, ja. Englisch, äh, Dinglisch, äh, nötig und unnötig, könnt ihr, glaube ich, beide schon wegstreichen. Das ist eine das, sichere Das Kanne. passiert so oder so,
0: da sind wir uns ziemlich sicher. Ja, äh, genau, Bingo, ihr habt schon in den Händen, ihr habt es hoffentlich alle bekommen, äh, vorne am Eingang, und zwar werden wir ein bisschen Bingo spielen. Nochmal einen dicken, fetten äh, Dank und Applaus äh, für den Marc, äh, der sitzt da.
1: Oh, okay. Ja,
0: ja. Der hat nämlich dieses Bingo-Kärtchen entworfen und es sind jetzt, glaube ich, sechs verschiedene Versionen, die in Umlauf sind. Das heißt, ähm, es wird spannend zu sehen sein, wer zuerst hier äh, Reihen ausfüllt. Und wenn ihr das geschafft habt, dann ruft ihr am besten ganz laut Hodor oder so. Äh, macht euch laut äh, wie erkenntlich und dann gewinnt ihr was. Wir haben nämlich richtig coole Sachen zu verlosen. gewinne, gewinne, gewinne. gewinne. <lacht> oder? Lass mich absolut, nicht hängen.
2: Absolut, absolut. <lacht> Deswegen laut Hodor und es gibt nur drei Preise, also bemüht genau. euch.
0: Ja, also genau die ersten drei, die äh, Drei haben, begehrte die serien junkies sticker Genau <lacht> richtig. Und noch ein Beutel. Zwei Beutel, das ist der Wahnsinn. Ähm, nee, äh, da könnt ihr während unseres Podcasts ein bisschen mitmachen und äh, dann was gewinnen. Einfach durchrufen, wenn ihr was habt. Äh, ansonsten werden wir ganz normal die Folge besprechen. Nach einer Stunde machen wir ungefähr eine Pause oder ist wenn ja auch wir kaum was durch passiert. Sind.
3: Hm? Ist ja auch kaum was passiert. Ist kaum was passiert. War relativ
0: langweilig, das stimmt. Ähm, und dann kann in dieser Pause, kann jeder mal ein bisschen rausgehen, frische Luft schnappen, das wird glaube ich ganz wichtig sein. Und dann kommen wir wieder und dann reden wir zu Ende. Und dann ist der Abend aber noch nicht beendet. Denn was folgt Mario? Ein Quiz. Uh, ein Quiz. Ja und Dann ja. kann man nochmal ja, ja. was gewinnen. Ja, wir, haben, wir, haben so viel, wir wissen nicht wohin mit den ganzen Preisen. Wir sind sehr wohlhabend bei Serienjuggies, das wissen viele nicht. Ähm, also ihr könnt ihr definitiv ganz viel abstauben. Also da, am besten da bleiben. Und da haben wir sogar noch was zu verschenken. Denn, Hanna, was kommt noch zum Quiz dazu?
2: Ähm, der, der Cosplay-Wettbewerb? Richtig, das war eine Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wir machen so ein bisschen cosplay-mäßig äh, auch eine Verlosung. Ich habe schon ein paar interessante Outfits gesehen. Hier vorne in der ersten Reihe sitzt äh, ein Wolf. <lacht> Sehr gut. Ähm... Dann, äh, ich würde. <lacht> King of the North! Sehr gut, ja, äh, Mal gucken. Also, vielleicht finden wir ein paar, die sich gut äh, verkleidet haben. Vielleicht sind ja auch gute T-Shirts qualifiziert. Da habe ich auch schon ein paar sehr gute gesehen.
3: Ihr müsst übrigens nicht gegen Anne antreten, die jetzt im äh, Melisandre da ist. Ja, mal Applaus für Anne, die ja die Technik wuppt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Übrigens. Ironischerweise, als ich Anne vorhin draußen äh, nach dem Feuer für eine F äh, Fluppe gefragt habe, nix. <lacht>
0: Enttäuschend. Ja, Melisandre ist nicht mehr das, was sie mal war. Wirklich. Da. In <lacht> Süden. Okay, Anne hat anscheinend gehen uns sonst noch nie gesehen. Ähm. Ist nicht weiter schlimm. Hauptsache die Mikros ich, ich, funktionieren. Ich,
2: ich glaub, Sie wird doch Teil sein von dem Quiz, oder?
1: Uh,
0: ja, stimmt. Äh, bei dem Quiz, das können wir auch schon mal anteasen. Wir drei nehmen natürlich nicht dran teil. Äh, wir suchen uns dann drei aus dem Publikum aus und die dürfen gegen das Team sehen Junkies antreten. Genauer Team AAA. Ihr kennt es von äh, Fear the Walking Dead. Äh, Adam? Hey Adam! Hallo. 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 Äh, Ax Axel, da hinten bei mir die Sanne. Ja. Oh. Äh, an alle, die irgendwas gegen Axel seine Reviews sagen möchten, äh, ihr seid hiermit gewarnt, er hat eine Stichwaffe bei sich. Mehrere, glaube ich sogar.
2: Guck mal, der hat drei Pistolen hinter sich. <lacht> genau.
0: Und natürlich, Anne darf nicht fehlen im Team AAA, die ist dann auch mit dabei. Also. So. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben soweit organisatorisch alles geklärt ja, äh, Feedback lassen wir heute mal ausfallen, aber keine Bange äh, wir haben geplant in der nächsten Woche noch einen Feedback-Podcast zu machen, also wenn ihr heute irgendwie noch äh, irgendwas habt, was ihr loswerden möchtet, äh, behaltet es für euch <lacht> und äh, schreibt uns dann einfach nochmal und dann widmen wir uns dem Ganzen in der nächsten Woche nochmal etwas
3: ausführlicher nicht wahr? Ja, dann könnt ihr auch noch Beschwerden reinschicken, wie heiß das hier heute war wie gut der Soundcheck war. <lacht> Wie oft Felix sein Mikrofon umgerückt
0: hat, weil er einfach nicht weiß, wohin mit diesem Ding. Ähm, ja, schauen wir mal. Gut.
1: Ne? Hm? Hm. Dann würde ich sagen,
0: legen wir los mit unserer Besprechung der zehnten Folge der sechsten Staffel von Game of Thrones, The Winds of Winter, das Staffelfinale, das, Spoiler, eigentlich ganz okay war, oder? <lacht> War jetzt nicht so schlecht, oder? Also ich zwei Sterne war es, glaube ich. Zwei, zwei Sterne, mindestens. mindestens. Ähm, aber bevor wir mit unserer... Hast du gerade Bier verschüttet?
2: Noch nicht, noch nicht. Frevel,
0: Frevel. Äh, aber bevor wir in die einzelnen Handlungsstränge rein starten, wie ihr das von uns kennt, äh, wie immer ein Blick
3: auf das Intro... Was sehen wir denn in diesem Intro, Mario? Äh, die Twins Winterfell und Dawn. Ich habe oh. hab aufgepasst, die sind aber mitgeschrieben. Ist dir, dir bei
0: Winterfell was aufgefallen?
3: Ja natürlich, die Wölfe sind wieder auf ja, dem Turm die Starks sind zurück. Endlich.
0: Nach langer Zeit. Sonst haben wir ja mal den Flayed Man gesehen von äh, den Bolton's. Ähm, aber es war wieder für mich war das so ein erster kleiner erhabener Moment, muss ich zugeben. Hanna, wie ging's dir?
2: Ich war so oh, Wölfe Dawn.
3: <lacht> Stimmt. Dorn ist, Dorn ist auch zu sehen. Aber man muss dazu sagen, Winterfell hat noch nicht wieder seine, seine nordische Gemütlichkeit von früher zurück. Also, das ist noch ein bisschen... Da fehlt noch ein bisschen was. Da muss noch ein bisschen was Aber gemacht werden. der Winter ein paar, ist jetzt ja da. Ein paar Kerzen für die Atmo oder so. Ja, ja. das kommt vielleicht dann noch. Äh, Und
2: ja. wir, halt, wir sehen ja auch die Twins. Ja. Und ich finde ja immer, die Twins sind eigentlich das hässlichste Haus da im Vorspann, oder? Äh,
0: sie sind sehr vergessenswert, möchte ich einfach mal so sagen. Also, scheiß drauf. Ich mag die Twins. Du machst die Twins. <lacht> Ja, wen wir mögen, das ist Miguel Saporchnik, der hier mal wieder Nein. Regie führt. Äh, nach Hartom ähm, und natürlich der Battle of the Bastards aus der letzten Woche ist ja auch hier wieder am Start. Geschrieben wird das Ding, oder wurde das Ding von äh, Benny of dem Weiß, die beiden Chefs. Äh, und äh, man kann schon mal sagen, dieses äh, Triumvirat Virat hat sich ganz schön bezahlt gemacht. Ne?
2: Wo ich mich fragte, ist das eigentlich der ganze Writers Room? Nee, Cogman, Benny of Weiss? Weiß? Nee,
0: so nee äh, wie gesagt, Cockman ist noch dabei, dann gibt es noch Dave Hill. Der okay. hat diese äh, Staffel, glaube ich, auch zwei Personen verantwortet. Und das wird es aber, glaube ich, schon gewesen sein. Die haben, glaube ich, noch so ein paar Staffwriter und sowas, aber ähm, die größeren Namen sind es eher nicht. Ich okay. möchte es nicht Falsches sagen. Das Problem ist, wenn ich heute was Falsches sage, dann werde ich wahrscheinlich von 20 Leuten gleichzeitig berichtigt. Also äh, das könnte sehr unangenehm werden. Haben. Unangenehmer als der fantastische Soundtrack, den wir vorhin gemacht haben. Und so. Das muss erstmal übertroffen werden.
3: Wissen wir eigentlich, ob... Ähm der Graue Gletscher nächste Staffel wieder ein Drehbuch beisteuert, wenn er mit seinem Buch fertig ist? Ich glaube fast nicht, der Graue
0: Gletscher. Ich denke, George R. Martin ist sehr beschäftigt und wird, glaube ich, keine Zeit mehr befinden. Aber das Buch oder? ist
3: doch fertig fast, oder nicht? Es kommt ja noch eins. Ja, ja okay, aber da muss er ja noch Pressetour machen, dann kann er doch so ein Drehbuch rausdrücken, Ach, meine Güte. Ich glaube, ich glaube nicht.
0: Ja, hier halten wir uns nicht länger mit dem Intro auf. Wir starten los mit äh, vielleicht dem, ich sag mal, ganz steile These besten Handlungsstrang der Episode, und zwar wir legen los mit King's Landing.
3: Uh. Auf jeden Fall mit dem besten Soundtrack oh ja. der ganzen Serie. Ähm, vielleicht Güte. hören wir den heute Abend sogar
0: nochmal, wer weiß. Ähm, ja, wir sehen in King's Landing Cersei in einer ziemlich coolen Garderobe. Äh, an alle, die unsere Content-Queen lenker nicht kennen, die treibt sie irgendwo da hinten rum. Die müssen wir nachher eigentlich nochmal zeigen. Die ist heute halt als Cersei-Double unterwegs. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, jetzt habe ich da so, ich das so groß aufgebaut. Lenker, jetzt musst du dich eigentlich zeigen. <lacht> Wenn ich, wir rufen dich nachher an der Pause vor.
2: Genau. <lacht>
0: okay, das bereiten wir dann nochmal vor. Aber es, es ist schon ein ziemlich cooler erster Blick auf Cersei, oder? Was ist das für, was ist das für eine Garderobe, die sie da angezogen bekommt?
2: Um, also erstmal fand ich toll, ich fand das sah so aus wie so Gummi fast, was sie, was sie für, eine, für, eine, für einen Anzug anhatte. Also ungewöhnlich, ungewöhnlicher Stoff auf jeden Fall. Und dann fand ich auch diesen, diesen hohen Color. Color? Kragen. Den, den Kragen. Kragen. Haken machen ja, bei den <lacht> <Ja. lacht> um, War auch... Ich glaube, ne, war auch sehr sehr schön. Ähm, und sie schaut ja auf Kings Landing und sie schaut ja auch auf ein bestimmtes Haus oder eine bestimmte, ein bestimmtes Bauwerk. Ja. So wirkt es zumindest. Und wir sehen generell hier so eine Art Parallelmontage, wie jeder morgens sich anziehen scheint. Da
3: wollte jemand wirklich 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 den Kostüm Emmy haben, ne? Also das war wirklich so eine, so eine Modenschau und ah und der oh. junge Tyrell wow. zieht heute das an.
0: Der High Sparrow oh. kriegt nochmal einen ganz frischen Kartoffelsack <lacht> übergestülpt. Ja. Das, das wird den Emmy sichern, glaube ich.
2: Man muss ja dazu sagen, dass Michelle Klappmann, ich glaube, so heißt die Kostümdesignerin, ohne ja. Gewehr, dass sie ja die ersten acht Folgen nicht dabei war, weil sie ja eine andere Serie ähm, betreut hat. Ähm, und ja, sie äh, kam äh, da
3: wieder zurück, hat den Kartoffelsack gesehen.
2: Genau. Was habt ihr gemacht? Genau. <lacht> Für die letzten beiden Folgen kam sie zurück und ich schätze mal, dass sie da nochmal richtig irgendwie ne, Übrigens, zeigen ich,
3: Wisst ihr, woran ich denken musste, als ich Cersei gesehen habe? Und das ging mir auch nicht aus dem Kopf, leider. Hunger Games? Nein, sie sieht aus wie ein weiblicher Shredder ohne Maske. Das hättest du für dich behalten sollen, Mario. Wie sollen, wir, ja wie sollen wir
0: jetzt, jetzt jeder Headys hervorragende Darbietung würdigen, wenn wir jetzt immer nur einen Schredder ohne Maske vor unserem inneren Auge haben? Toll, sehr gut. Der oh, Abend ist gelaufen, fernos. das war's, macht's gut. Gute <lacht> einfahrt. Nee, ähm, generell sehen wir ja wirklich, wie alle sich irgendwie so ein bisschen vorbereiten. Ne? Also Tommen macht sich fein, äh, Marjorie, wie gesagt, der Heißberg bekommt seinen neuen Kartoffelsack, Kartoffelsack übergestülpt. Ähm, Nein, und er
2: zieht ihn selber an. <lacht> alle anderen werden angezogen, aber er zieht sich selber er an. Er zieht
0: sich selber an, genau. Und dann setzt so ein Piano ein. Und da hatte ich gleich so einen Leftovers-Vibe. Frag mich, frag mich nicht warum. Also äh, Leftovers ist ja auch bekannt für diesen sehr... Äh, Orchestralen oder auch diesen Pianolastigen Soundtrack. Und hier hast du dann dieses Geklimper, was eher untypisch ist für mein Empfinden für Game of Thrones. Geklimper ist jetzt nicht abwerten gemeint. Aber es war was ganz Neues. Was war euer erster Eindruck da? Habt ihr dann auch irgendwie irgendwelche Assoziationen gehabt?
2: Genau, ich glaube, es beginnt mit, äh, mit Glocken. Ich glaube, wir hören Glocken. Und dann genau. sehen wir die Tür. Es hält immer so ein bisschen anders, nur so, ich weiß nicht. Ähm, und dann sehen wir, wie die Tür, glaube ich, von der High Septen aufgeht. Und dann setzt das äh, Piano. St dann setzt das Pianostück ein und ähm, ich fand auch, es war sehr unge Ich habe noch nie Piano gehört bei Game of Thrones und ich fand, es war wunderschön sofort. Also ich war ganz, ganz begeistert.
0: Äh, Mario, hat es dir der
3: Soundtrack von Ramin Javadi äh, angetan in dieser Folge? Ja, ich glaube, das ist mein Lieblingsstück aus der ganzen Serie geworden. Ich meine, das Main-Theme haben wir, glaube ich, alle mittlerweile ein bisschen über, so schön es auch ist. Ähm, Gary aber noch nicht. <lacht> <lacht> aber, aber wir haben ja ähm, das Light of the Seven heißt das, ne? Ja. ja. Ähm, das, das geht ja auch so ein bisschen ins Main-Theme über und hat dann auch noch ein Cello da drin. Ich glaube, wir hören es am Anfang der Folge gar nicht ganz. Aber am Ende der Folge, dann nochmal den Rest davon mhm. oder wie war das? Ich habe mir das Ding hinterher noch x-mal auf YouTube ich, angehört. Ich glaube, glaub, fast jeder hier im Raum hat das dann nochmal bei YouTube irgendwie ja. sich angehört. Ähm, es war
0: ziemlich cool, es kam dann auch irgendwann so... Ähm wie, wie Orgelklänge dazu und so ein Kinderchor oder was das war, aber das war es für ein Chor gewesen. Ich glaube, ich muss mein Mikro wieder einhängen, das ist ein bisschen doof oder ich spreche so. Ähm, nee, war auf jeden Fall atmosphärisch wahnsinnig äh, intensiv, also ich war auch sofort drin in dem ganzen Geschehen und war sehr gespannt, was da passiert. Wir haben ja schon sehr viel spekuliert, äh, was da so ähm, abgehen wird in King's Landing und äh, ja, es war relativ offensichtlich, sind wir mal ganz ehrlich, das war jetzt kein Kunststück, das herauszufinden, die Zeichen waren eindeutig. Ähm, aber bevor wir zum wirklich großen Knall kommen, ähm, kommt du ja erstmal zu diesen Prozessen, zumindest zum ersten Prozess. Und da war dir wahrscheinlich so ein bisschen äh, Bammel, Mario, um einer deiner Lieblinge, Loras.
3: Ja, aber der wäre ja ganz gut davon gekommen eigentlich. Das war ja einfach nur so, also ich dachte ja, da steht sonst was für eine Strafe e ihm vor, aber dann war es nur, okay, ich bin jetzt nicht mehr Sir Loras, okay kann man leben der wäre ja auch, hätte danach ja rausgehen können, der hätte na, danach ja fliehen können. Das, das hätte ja alles gar nicht sein müssen. Das macht das, was dann passiert, natürlich umso tragischer, aber okay.
2: <lacht> Mir ist übrigens aufgefallen, warum Mario, glaube ich, Loris so gerne mag, Ach. weil er gleiche Ohrläppchen hat. <lacht>
3: okay. Das wird es sein. Die Ohrläppchen. Ja, eindeutig. Was, 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 ja, damit meint sie fast keine Ohrläppchen. Genau.
2: Also. Ich weiß nicht, ob die Diskussion mal sozusagen im Rat. Also hatten wir es aufgenommen, die Diskussion oder nicht aufgenommen?
3: Ich weiß es nicht. Äh, bei, Ohr bei Ohrläppchen schalte ich meistens ab. <lacht> nee, das war ein, das war eine unserer Soundcheck-Diskussionen, okay. wo wir ja ja. Diese legendären Soundcheck-Diskussionen. Es ist nicht immer nur Hallo Anne, ist es ist manchmal auch meine Güte, hast du kleine Ohrläppchen. <lacht> Ja, ähm, ja, dieser. du sagst es
0: gerade, eigentlich ist es ganz gut gelaufen für Loris, also den Umständen entsprechend, aber ich frage dich, Hanna, ähm, so richtig sein wahres, seine wahre Beichte war das nicht? Man hat ihn schon angemerkt, dass er das getan hat, weil er ja überhaupt keine andere Wahl hatte, sonst wäre er ja wahrscheinlich äh, getötet worden oder hingerichtet worden, oder? Weil er bibbert ja so ein bisschen in der Stimme und ich, für mich war das nicht so überzeugend, dass er jetzt wirklich zu 100% ein Glaubensbruder wird, sondern das nur macht um halt nicht belangt zu werden.
2: Ich glaube, wir haben diese, diese Phase ja auch schon in der letzten Folge gesehen, wo er schon eigentlich seinem sehr, sehr fatalistisch eigentlich schon da war. Er hatte eigentlich kaum noch irgendwie Resistenz gezeigt, mhm. er hatte keine Kraft gezeigt und ich glaube, das war eigentlich so die Folge davon, im Sinne von, okay, ich gebe jetzt einfach alles zu, was ihr wollt und durch mit dem Chat
3: so ging's mir nämlich auch so habe ich das auch gesehen Mario hast du da irgendwas anderes rausgefiltert Naja, ich denke mal die Geschwister werden sich noch um über einiges mehr unterhalten haben als nur das was wir gesehen haben also ich glaube nach der ganzen ja du musst jetzt stark sein Ansprache gab es bestimmt noch so eine kleine ja so ein kleines Crisis Meeting und du musst jetzt hier so ja, klar. Wir machen Logisch. das jetzt so und so. So wie, Sir, so wie äh, Danny mit ihren Drachen und mit dem ganzen <lacht> Stageplay, was sie dann immer inszeniert, bevor es da irgendwie losgeht. Aber äh, es
0: ist ja auch so, dass dann tatsächlich Marjorie ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wird, denn Loras wird tatsächlich was angetan. Also äh, dieses Mal, dieses äh, Faith of the Seven, dieser äh, Seven-Pointed-Star auf der Stirn, der sieht schon sehr schmerzhaft aus. Und ich habe die war das Zeit auch vorher
3: gedacht, dass es aufgemalt ist. Bei, bei Lancel. Ich dachte nee, die ganze geworden Wir haben, haben halt glaube ich, sein. Haben glaub ich okay. letzte
0: Staffel gesehen, wie Lancel auch dieser Seven-Pointed-Star eingeschnitzt wurde. Haben wir das? Ja, haben wir. Oh, okay. Ja.
3: Ich höre ein Ja. Oh, okay. Das <lacht> schneiden wir später raus. Kannst du vergessen.
2: Ja, ich dachte in dem Moment so, okay, pff, ist doch ist okay. Also ich lasse mir da lieber so, so einen Kreis da reinschnitzen, als mich irgendwie anders umbringen lassen. Ja,
3: wenn der schöne Loris das macht, dann tragen das in einem halben Jahr alle an. Ist ja die Fashion-Ikone von ja. Westeros, ja. Yeah? Must-Have der Saison. Und die Saisons <lacht> sind lang und so schön.
0: Der ist on fire. Der fire walk with me wirklich. Ähm, ja, wir springen noch mal ganz kurz in die Red Keep rein, weil es läuft ja sehr viel parallel ab und wir sehen da, äh, wie sich zum Beispiel auch Payssel bereit macht für den Trial von Cersei. Und er ist so ein bisschen guter Dinge, verständlicherweise, oder? Die beiden waren sich ja nie wirklich grün.
2: Äh, ja, und er ist auch sehr ähm um, geizig. <lacht>
0: Die kriegt doch später ihr Geld, Hannah. Ist, da ist wahrscheinlich da irgend so eine Pauschale oder so viel passiert, hat er ausgehandelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er aber abgefangen von so einem kleinen Little Bird, also von einem Little-Klein-Bird. <lacht> äh, und äh, habt ihr da schon so eine gewisse Vorahnung gehabt, in welche Richtung das geht? Ich meine, ich guck mal so in den Raum, hier sind vielleicht einige Buchleser, äh, die haben vielleicht so eins, eins zusammengezählt, weil es gibt tatsächlich eine ähnliche Szene, äh, wie das denn das da passiert, äh, im fünften Buch, Dance with the Dragons oder Dance with Dragons.
3: Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, du hattest mir das auch mal erzählt, dass äh, ein ganz ähnlicher Charakter irgendwie so mit den Kindern eigentlich anders umkommt. Ja, ja, habe ich ja. dir schon erzählt.
0: Ich, ich möchte jetzt hier War auch keine so Namen nennen, weil es sind ja vielleicht auch Leute, die die Bücher nicht gespoilert haben wollen. Ne? Aber Hannah, hattest du eine gewisse Vorahnung, was damit mit Cell passieren
2: könnte? Also ich hoffe eigentlich immer, wenn ich ihn sehe, dass er stirbt.
3: <lacht> da bist du, glaube ich, nicht die Einzige im Raum. Ähm, ich hatte übrigens, äh, als ich noch nicht Podcast gemacht habe und mit einem Kumpel immer Game of Thrones geguckt habe, wir haben immer so eine, äh, nee, eigentlich danach auch noch, haben wir immer so ein Spiel gespielt, wo wir so ein paar Namen aufgeschrieben haben von Leuten, wo wir denken, dass sie sterben. Und ich hatte glaube ich von Staffel 2 an Paisel ständig da drauf. Jetzt diese Staffel spielen wir zum ersten Mal nicht mehr und Paisel äh, gibt den Löffel ab. Ja.
0: Ja. So ist es, ja. Ähm, frühstücken wir die Szene kurz ab, denn ähm, Parcell wird irgendwie in das Labor von äh, Qyburn äh, beordert, von diesen kleinen Vögelchen und erwartet da den König, was schon ein bisschen blöde ist von Pascal. was sollte Tommen eigentlich da unten so, wer weiß. Äh, und da steht dann Qyburn und ich muss sagen, bei Qyburn läuft mir eigentlich sehr oft irgendwie es kalt den Rücken runter und er sagt doch so, ja, ähm, ich wünsche dir eigentlich nichts Schlechtes, aber äh, tja, das Alte muss weg, das Neue muss her und dann ist Stabby,
3: Stabby, Stab-Action, mhm. Ich will nicht wissen, wie viele gesüßte Datteln die dafür bekommen haben. Steht da wie so einem Karnevalswagen. Datteln für alle. Kamelle für meine kleinen Massenmörder, ja.
2: Obwohl, dann kommen ja noch so ein paar Frauen dazu. Hä? Oder? Wo? Werden, wird er nicht auch von Frauen abgestochen?
0: Das sind kleine Mädels, oder?
2: Nee, das sind die... Richtige Frauen? Ja, richtige. Das sind cool. seine nicht bezahlten äh, Frauen. Achso. Die rächen sich. Ja, nee, wirklich. Okay, gut. Und viele. Habt ihr nicht gesehen?
0: Ich habe ganz viele kleine äh, mörderische Hände gesehen.
2: Da waren Frauen, oder? Da waren Frauen.
3: Ich würde sagen, da waren keine Frauen. Gut, dass wir später so ein Quiz geschrieben haben, wo die Leute was wissen müssen. Wie viele Frauen haben Paisel umgebracht?
0: Okay.
3: Ja, ich würde sagen, es war auf lange Sicht verdient, dass Paisel den Löffel abgibt, wie du schon gesagt hast, oder? Naja, er war ja in Staffel 2 schon mal so in Gefahr, als Tyrion rausgefunden hat, dass er derjenige war, der an Cersei geplappert hat. Ja. Als es darum ging, an wen äh, Marcella verheiratet werden soll. Und da wurde er ja auch nur erstmal in den Kerker gesperrt. die Black Cells, Da genau, hätte, ja. wenn das nicht Tyrion gewesen wäre, auch ganz anders ausgehen können, ja. Das stimmt, ja. Und äh, die Szene funktioniert ja auch ziemlich gut, weil
0: äh, hier mal wieder der Score dann auch ein bisschen sich hochschaukelt. Ne? Wir haben noch nicht den extremen Höhepunkt erreicht, mhm. aber... Äh, man merkt schon, okay, ihr geht gleich richtig die Post ab, oder? Absolut. Ja, absolut. Sehr schön. Äh, ja, springen wir kurz zu Tommen, ähm, der so ein bisschen auf sich warten lässt äh, und dann, ähm, ja. Was, was war das? Ich, ich liebe live. Es funktioniert sehr gut. Das ist euch auch so warm wie mir
2: eine Schweißperle.
0: <lacht> ja, ich bin ein Vielspitzer, das ist äußerst attraktiv, habe ich mir sagen lassen. Ähm. <lacht> ja, zu Tommen, ähm, der macht sich auch ein bisschen bereit, haben wir schon gesagt, und will dann los zur Sept. Wird dann aber vom Mountain aufgehalten. Und hattet ihr in dem Moment so ein bisschen Angst um Tommen? Weil das war ja schon so... Nein. Nein. Ach echt? Ich Wirklich, dachte, das war so ein
2: Ich dachte, er tut ihm irgendwas, weil er haut ihm auch so extrem auf die Schulter. Und ich dachte auch, dass klein Tommen da irgendwie jetzt zusammenbricht oder so. <lacht> Zusammengedrückt wird, genau. wie so eine
0: Bierdose.
3: Genau, genau. ja äh, den Da, da zu steckt zu auf jeden Fall mehr Slapstick in dieser Szene, als sie, <lacht> ich, ich als sie eingepackt haben. Ich, ähm, ich muss kurz schauen. Genau, äh, Cersei äh, ist weiterhin abwesend in der Sept. Und also sie trinkt zum ersten Mal wieder Wein, sie oder? Hatte Hannah hat? nicht ständig angemerkt, dass sie ja. kein Wein trinkt in der stadt sie hatte ist? zwischendurch mal so ein mhm. Gläschen gehabt.
2: Genau, sie hatte mal wieder ein Gläschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ihre Belohnung. Ich denke, wenn so ein bisschen Macht äh, zu schnuppern ist, dann gibt es Wein. Ähm, Finde ich ganz, ganz gut bei ihr, ehrlich gesagt. Und wir nutzen ja auch Wein, wie wir später erfahren, als Foltermethode. Als ja. Ja. Waterboarding. Red Wine Boarding. Wine, wine Red boarding, <lacht> genau. Body,
0: genau. Äh, ja, also... Dann können wir eigentlich schon langsam zu, diesem riesigen, zu dieser riesigen Enthüllung kommen. Ähm, Loris hat alles gestanden, hat, seinen Namen, ähm, ja, hat sich von seinem Namen losgesagt, ist kein Terrell mehr. Und äh, Marjorie merkt irgendwie in der äh, irgendwas ist hier doch faul. Wir sind alle da, die die Feinde von Cersei sind. Cersei selbst ist nicht anwesend und die weiß ganz genau, was da eigentlich passiert, wenn sie nicht anwesend ist. Und der High Sparrow ist so ein bisschen naiv. Kann das sein? Weil er nicht vorher wirklich so bisschen planender, bisschen, dass er mehr wusste, was gerade abgeht und hier lässt er sich ziemlich einfach ausspielen.
2: Ich finde, er wirkt auch sehr so, so arrogant, so cocky fast. Ne? Er, er stolziert da irgendwie drumrum in seinem neuen äh, Kartoffelsack und fühlt sich irgendwie so... Als ob, er, ja, als ob er alles machen könnte, als ob er jetzt jeden verurteilen kann, als ob alle kommen, wo ich auch immer denke, wäre ich Cersei, wäre ich auch einfach auch schon generell die Red Keep nie mehr verlassen. Ich glaube, ich wäre nie wieder irgendwie auf die Straße getreten in der Angst, dass mir irgendwas passiert. Ähm, und äh, er stolziert da hin und her, macht sich überhaupt keine Gedanken, dass ihm irgendwas passieren könnte. Und Marjorie, ja, man merkt, dass Marjorie einmal Angst bekommt. Er hat
3: ja auch nicht, wie wir, 30.000 Mal in der Staffel gesagt bekommen, wie viel Wildfire da noch in King's Landing rumläuft. <lacht> Sonst wäre er, glaube ich, schon längst unterwegs.
2: Ja, aber Marjorie zum Beispiel hat das ja auch nicht gehört, oder? Und sie hat trotzdem nee, so ein aber bisschen Marjorie
3: war halt sehr clever, diese Staffel, weswegen es ja halt so doppelt schade ist.
2: Ja, und ich fand sehr schön, wo Maitrey dann so ein bisschen fast so, wo alles, sie ist ja sonst immer so ein bisschen so eine PR-Wand, ne? so die perfekte PR-Frau, und auf einmal fällt so alles so runter. Und ich glaube, sie beschimpft ihn ja auch fast so im Sinne von Scheiß auf deine Götter, ja. ne? wir müssen hier raus, da wird irgendwas passieren, ähm, los jetzt.
3: Es hat gleich den nächsten Trial gegeben, alleine dafür. <lacht> ja, äh, los jetzt, du sagst es. Äh, vorher wenn wir, noch so, äh, wir uns noch
0: gezeigt, wie äh, Lanzel so ein klein, kleines Vögelchen rumlaufen sieht. Und da habe ich mich ja, ja, da, da, da hab äh, mal gespannt.
3: Gefragt, war das war das Teil des Plans, dass Lanzel dieses Kind sieht aus irgendeinem Grund, weil es sieht so platziert aus. Und ich meine, ich glaube, das war. ich wäre ohne Lanze. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war wirklich nur so ein Zuschauermoment. Der hätte eigentlich nur weil, pusten müssen. Oder? Ja. <lacht> <das> <lacht> dass er dann noch runtergeht und, und das mit ansieht, das war nur für uns eigentlich. Da das war immer wieder
0: sehr dramatisch, sehr theatralisch. Das hat die sechste Staffel sehr oft gemacht. Ja. Äh, aber es hat trotzdem funktioniert. Für mich zumindest, denn äh, das passt ja alles perfekt in diesen, diesen Zusammenschnitt der vielen Szenen, mit diesem Score, äh, was sich dann so hochschaukelt. Und dann sehen wir halt Lanze, wie er halt erst noch kurz abgestochen wird und dann halt zu dieser Kerze hinkriecht, wo das Wildfire ist und die brennt langsam runter und dann sehen wir das Grüne leuchten in seinen Augen und es könnte nicht schöner sein eigentlich. Und auf einmal fliegt die ganze Bude hoch. Sept of Baylor geht in die Luft äh, und Cersei hat den besten Platz. <lacht> wirklich. Also oh, auch so ein bisschen Popcorn raus. <lacht> <lacht> Ist ja wirklich so. Ähm, aber war das für euch so erstmal ein großer Schock oder war das Fuck Yeah?
2: Also ich fand an der Szene insgesamt ganz interessant, dass wir eigentlich wussten, was passiert. Also ich meine, wir haben es ja oft genug gesagt, Mario hat es auch gerade eben schon gesagt, dass eigentlich im Endeffekt wurde, ging alles in die Richtung, unter der Sept of Baelor liegt dieses Wildfire und es wird hochgehen. Und ich finde schon am Anfang, eigentlich, wo wir Cersei da sehen, wie sie auf die Sept of Baelor guckt, wissen wir eigentlich, was passiert. Aber durch diese wunderschöne Parallelmontage, die wir sehen und diese unfassbar schöne Musik, die eingesetzt wird und die sich jetzt ja auch so ein bisschen hochsteigert, ne? wir sehen auf einmal, wie, die, wie der Chor einsetzt, glaube ich, bei den kleinen Vögelchen, die da kommen. Wir sehen auf einmal diese Orgeln, die wir so wahnsinnig repetitiv irgendwie scheppern, dass es eigentlich fast egal ist, dass wir wissen, was passiert, weil es einfach so wunderschön zusammengeschraubt wurde. Und deswegen war ich am Anfang fast so ein bisschen piss, dass jetzt das kommt, was wir wissen, was kommt. Aber am Ende hat es mich gar nicht mehr so sehr gestört, weil es einfach so wunderschön dargestellt wurde.
3: Ich war ganz froh, dass Sie es nicht fürs Finale der Folge aufgehoben haben, sondern gleich am Anfang gemacht haben. Damit hatten wir das erstmal weg. Und äh, war ziemlich überrascht, dass Sie gleich die ganzen Tyrells auslöschen. Aber wir wissen ja auch, dass es. Alter, Alter. ich glaube, Marjorie naja, Mar Mar hat sich unter eine Mülltonne gerettet. Ja, ja, nee. Ich will, ich will, 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 will ich mir ziemlich sicher. Ich an. will. Wirklich. Da, da war so ein Kühlschrank wie in, in Indiana Jones. Und. Ähm, nein, aber die. Die ähm, fliegt jetzt noch über Westeros. Nee, aber, aber die. Ähm, wir wissen jetzt ja seit dieser Staffel, dass das auch nichts mehr bedeutet unbedingt, ne? Äh, wenn Leute sterben. Also, also die können sich irgendeine komplette Bullshit-Erklärung aus dem. Ich du glaubst, Marjorie lebt noch. Magic Shit. Nee, wir, wir, wir werden nächstes. Staffel vielleicht irgendwie das Phantom der Red Keep kennenlernen und dann entstell irgendein entstellter Loris kommt dann hinter irgendeinem so Cloak hervor. Also das finde ich so das gut, alles das würde ich sogar gerne sehen. Ja. Wirklich. Das kleine Gespenst.
2: Wo ich aber schon sozusagen mich super gefreut habe, ist, als, dann, als es hochgeht und der High Sparrow einfach so zerfetzt wird ja. in diesem grünen Kram. Da fiel mir erstmal auf, wie sehr ich ihn gehasst habe. Ja.
0: Und Mario, du hast es ja schon so ein bisschen angekündigt, ne? der Flammentod für den religiösen Fanatiker. Ja, natürlich.
3: Wie in zum Beispiel Glockner von Notre Dame, der Frolo, wie, wie hieß der? <lacht> Nicht Frodo. <lacht> <lacht> Na, der, der, böse, der böse Priester. Frollo. Frollo, jawohl. Publikum, Mann. Sollten wir euch das machen. Richtig gute Erfindung.
2: Die, die müssen wir uns merken für den Quiz.
0: Ihr dürft gerne wiederkommen, ja. Ähm, ja, also alle tot, oder? Können wir das so abschließen? Yeah. Abschli aber ich
3: möchte auf jeden Fall in Zukunft ein paar Musikvideos sehen. So ein Zusammenschnitt von Marjorie und Loris mit dem Song Where Have All The Flowers Gone <lacht> <lacht> unterlegt. Wer, wer mir das bastelt, ist mein Held.
2: Ich frage mich, gibt es keine anderen Blumenbabes mehr in Highgarden?
3: Na, wir werden High Garden ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. oder? Ich könnte, ja mal,
0: ich könnte, ich könnte, ich könnte mal einen literarischen Einwurf machen. <lacht> ähm, aber das wäre vielleicht auch. Also, es gibt tatsächlich noch. Es gibt noch ein weitere Söhne von Maestarale, die aber, glaube ich, in der Serie nie wirklich eingeführt wurden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie noch kommen werden. Und da kommt ein Doch von links. Da, da weiß jemand mehr. Da hofft jemand mehr. Ähm, ja, wer weiß. Ähm, wäre vielleicht ganz cool. Äh, der Eindruck, der jetzt entstanden ist, ist, dass ja wirklich Olena komplett alleine auf weiter Flur steht. Das sehen wir später noch. Das, äh, sie hat ja, sagt ja dann auch, die Zukunft ihres Hauses ist komplett ausgelöscht und das hört sich ja schon sehr definitiv an. Schwarz ist nicht ihre Farbe. Schwarz ist definitiv nicht ihre Farbe, aber da kommen wir später dazu. Wir bleiben noch ein bisschen in King's Landing und gehen jetzt von dem äh, von der zerstörten Sept of Baylor in die Red Keep nochmal rein. Und Vielleicht zwar zum
2: ich noch was sagen zur Zerstörung? Ich fand das sah auch extrem geil aus. Also ich verfühlte mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, war das Ghostbusters, wo so der grüne Schleim so rumfliegt?
3: Romantikschleim. Es,
2: es sah auf jeden Fall, fand ich sehr, sehr gut aus und ich fand auch diese riesen Glocke, die nachher noch so durch die durch die Straßen fegt.
0: Shame. <lacht> die Riesenglocke.
2: Ähm, fand, ich, fand ich super. Ja. Ähm, und auch diese, als dann, ich glaube, dann steht Cersei am Fenster und kippt sich noch das, das Wein richtig ich ein, glaube sie ich. Sie nimmt ne? gerade dann in dem ja? Moment, okay, ja. Also dann ist auf jeden Fall äh, genießt sie das, was sie da trinkt. Ja, und
0: dieses Lächeln bei ihr. Ne? Bei äh, Lina Heddy können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen, äh, hervorragende Leistung von ihr in der Episode. Und äh, das ist ja nur der Anfang. Also erstmal dieser, dieses, diese Genugtuung, dass gerade alle, die gegen sie waren, gerade auf grässlichste Art und Weise gestorben sind, was ein bisschen krank ist, ein bisschen wahnsinnig, möchte ich fast sagen.
2: Ja, aber auch sozusagen, ich finde, sie kann smirken, weil es nicht so ein, so ein normales Smirken ist, sondern so ein, nur so leicht angedeutet. Advanced. Genau. genau.
3: Wir können, wir können, das ist so egal, ihr habt alle schon Dinglisch von euren Karten weg. Das <lacht> jetzt, 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 können wir, jetzt, jetzt können wir kein Halten mehr. Ja, aber dann kommen wir zu diesem, was war's, Wineboarding? Ähm, Red Wineboarding, ja.
0: Ein Boarding, äh, Boarding. Oh, ich bin wieder da, sehr gut. Äh, von Septa Onella, ähm, die sich irgendwie, also irgendwie hat Cersei sie weggehascht und äh, in den Kerker geschmissen.
2: Fand ich übrigens sehr geil. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich dachte, wie geil, bitte, Cersei.
3: Ich komm mal rüber zu dir, Mario. Ja. Nee, äh, also die Szene hat mich tatsächlich etwas gestört. Nein, also ich, nicht, am Anfang hat nicht sie mich nur gefreut. Nicht wegen dem, was du denkst, äh, sondern wegen des Mountains. Weil was hat der Mountain denn, wofür haben wir jetzt denn diesen Shark-Jumpy-Charakter eingeführt? Nur dass, er, <lacht> nur, dass er irgendwie Babysitter spielt für Tommen und dann eine gefesselte Frau quält und creepy Rape-Implications macht. So, dafür mussten wir jetzt die, die, die Würde der Serie mit so einem Frankenstein-Monster irgendwie äh, so Dafür haben wir kein Klagen-Bowl bekommen.
2: Aber sag mal, was ja. dachtest du, was er macht? Also, ich finde sozusagen, er hat relativ viel Einsatz bekommen der Na, Staffel. ich dachte,
3: er macht das mit dem High Sparrow, was Wundwohnen mit dem Soldaten die Folge zuvor gemacht hat, so <lacht> ungefähr. Fair. So einmal oder einmal in der Mitte durch. Oder? <lacht> Mit einem Handkantenschlag. <lacht> ja. Ja.
2: Nee, also ich, mich erst mal ich fand es sehr interessant, wie Cersei jetzt ihre Rache plant. Weil ich meine, Im Endeffekt kann sie ja jetzt planen, wie sie will. Und ich fand interessant, jetzt hat sie die absolute Macht, was denkt sie sich aus? Und ich finde es ist eigentlich so abscheulich, an was sie denkt, wo ich auch nicht drauf gekommen wäre, dass ich das sehr interessant fand.
0: Ich muss auch sagen, dass äh, ich glaube in der Szene ganz eindeutig erkannt habe, dass halt Cersei, für die es jetzt, also da war generell seltene Chance gewesen, äh, dass sie irgendwann nochmal gut wird, auf, also das war eigentlich auszuschließen, aber hier ist so wirklich der, der absolute Höhepunkt ihres bösen Daseins, also da wie sie dann Unella unter, der, unter die Nase reibt, dass sie alles genießt, was sie getan hat, äh, den, den, den Mord, äh, den Inzest mit ihrem Bruder ähm, und, und Sie hat überhaupt keine Reue, gar nicht, sie
3: äh, für, äh, wirklich reibt es ihr unter die Nase und äh, das fand ich schon ziemlich krass, muss ich zugeben. Es war vielleicht auch die Szene davor schon ein bisschen viel. Also ich hätte das schwarze Kostüm genommen oder ich hätte das böses Lächeln genommen. Beides zusammen hätte nur noch gefehlt, dass sie wirklich
2: <lacht> 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 <lacht>
3: äh, wild anzugackern da ein böses Lächeln Anfang. Aber, aber ich fand ich
2: das auch vom, vom Text ja sehr interessant, denn sie hat ja schon recht. Ich glaube, die, die Urinella unella hatte ja wirklich auch äh, sehr, viel, sehr viel Spaß daran. Also ich, Sie war ja nicht nur die ausführende Kraft des High Septon, sondern sie hat ja auch wirklich, so wirkt es zumindest, sehr viel Spaß das daran gehabt. Das sagst du einfach so. Nein, ich das, ich, ich die hat ich auch. nur ihren
3: Job gemacht, verdammt. Nein, nein, wenn das nein, in, in der Stellenbeschreibung ja. steht.
2: Ich finde, ich finde <lacht> sozusagen, es wirkt so, ob sie Spaß daran hätte. Und ob sie das, das sind sich ja auch gar nicht unähnlich eigentlich, unella äh, Unella und Cersei, darin, dass sie ja scheinbar auch Spaß haben. Haben, Aber Leute was wir uns
3: alles gedacht haben über Scepter und Nelle, was wir uns für Kopfkanon, Hintergrundgeschichten für sie ausgedacht haben, dass sie in Wirklichkeit ein geheim trainierter hast Ninja du ist, das ist dass, hast du und du, die dass, dass sie drei in den Mountain kämpfen könnte. Dass drei kleine Kinder unter dieser
0: Robe sind, <lacht> <lacht> auf, Schuld, auf den Schultern aufeinander stehen.
3: Ja, das war etwas sehr enttäuschend.
0: Sehr enttäuschend. Mhm. Wir hätten gerne Kampf gesehen, richtig, zwischen Sir Gregor und Onella. Aber ja, bleibt aus. Also auf. vor allem, dass sich
3: das an ihr abreagiert irgendwie. Also Aber ich finde, die ja. Szene ist ja so
2: wichtig, weil ich meine, in der Zeit ähm, geht ja Cersei nicht zu ihrem Sohn. Und das ist ja extrem fatal. Und der Mauten ist
0: nicht da, um weiter auf Tommen genau. aufzupassen, sondern da, um Onella zu foltern. Und dass ein sehr niederes Bedürfnis von Cersei zu, äh, erfüllt wird. Äh, das ist schon sehr vielsagend. Aber ähm, wir sehen
3: den Haftor immer, immerhin mal.
0: Wir sehen ihn ein bisschen. So ein bisschen angefault, möchte ich meinen. Also man
3: sieht so ein bisschen, dass da irgendwas fehlt oder dass es ein bisschen eklig aussieht. Ähm Unseren geheimen News-Star. Immer wenn wir nach News über, über den Mountain schreiben, dann gehen die Klickzahlen so nach oben, weil alle den Typen so gut finden. Ja, hafte Der Mountain verkauft Julius jetzt Sprudel. Beyonce. Der Mountain hat einen Wikinger-Rekord gebrochen. Mal wieder.
0: Ja, äh, aber wir sind dann ganz froh, dass wir nicht sehen, was passiert, oder? Es war für mich auch schon, allein die Schmerzenschreie äh, haben mir gereicht, wirklich. Und
2: ich, fand, ich fand auch krass, das, eigentlich wurde nicht viel angedeutet, aber ich glaube, jedem ist klar, was da drin passieren muss. Und jedem, der, jeder denkt, oh Gott, eine furchtbarere Qual kann man sich nicht vorstellen, die jetzt äh, Unella da ähm, geschieht.
0: Ja, und Cersei schickt noch ein Shame hinterher, oder zwei. Ja,
3: das. Das geht ja auch immer noch weiter irgendwie später. Ich glaube, eine. Szene später bekommen wir dann irgendwie das uh, Send the Regards oder irgendwie sowas. Das waren so die Best Hits <lacht> von Game of Thrones. Wir kennen sie. Äh, ja, aber du hast gerade schon Tommen angesprochen, äh, Hanna.
0: Hier kommt es zu einer... Ich will nicht sagen, dass es eine Überraschung ist, aber die Art und Weise ist vielleicht überraschend. Wir hatten ja so ein bisschen gemutmaßt am Anfang der Staffel, dass halt Cersei tatsächlich dafür verantwortlich sein wird, dass Tommen stirbt. Das ist sie jetzt, indirekt, kann man schon fast so sagen. Äh, der ist nämlich komplett am Boden zerstört, weil seine geliebte Marge wie tot ist.
2: Am Boden zerstört? <lacht> Hoppla! Ich bin gerade so
3: stolz, Felix, du hast gar keine Ahnung. Was ist mir da, was ist, was ist mir da denn rausgerutscht?
1: <lacht>
0: ja. ja äh, äh,
1: äh,
0: aber es war schon, Mario, du hast es ja auch lange proklamiert, äh, den Tod äh, von Tommen. Nee, vor Warst allen Dingen. Hast du diese
3: Art und Weise überrascht? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte ja also ich hatte gesagt, okay, dass, dass ähm, Cersei ihn umbringt, aber das war ja jetzt nur indirekt. Aber äh, die Sache mit dem Fenster, die ich in Folge 2 oder so mhm. prophezeit habe, die war ja komplett wahr. Da haben wir ja diesen Kamerazoom aus dem Fenster rausgesehen und dann diesen, diesen Jump Cut zu dieser Statue, die umgekippt liegt. Und äh, das ist ja genau so passiert. Schönes Foreshadowing. Also auch, ja. dass ich jetzt äh, sehr geschickt. Da
0: ja. sieht man mal wieder die Weitsicht äh, von den Serienmachern, äh, so welche kleinen Hinweise einzubauen. Also oder. von Mario. <lacht> von Mario natürlich auch. Äh, aber Hannah, konntest du nachvollziehen, dass Tommen sich jetzt so umbringt, dass er wirklich so diesen Verlust von Marjorie, dass er das sich so zu Herzen nimmt?
2: Ja, ich frage mich, ist es sozusagen der Verlust von Marjorie, der ihn jetzt dazu treibt, oder ist es einfach generell die, die absolute... Oh Gott, was ist gerade passiert? Also hier, ich meine, Decept of Baelor, ich glaube, wir müssen ja auch mal überlegen, was das eigentlich für ein Zentrum ist von King's Landing. Das geht gerade in die Luft. Ne? Er als König konnte irgendwie seine Bevölkerung nicht schützen. Um, und ich meine, wie alt ist er? 15, 14? Ich weiß es nicht genau.
0: Die drehe, ähm, würde ich sagen, ja.
3: Außerdem hatte er ja die, <lacht> die, außerdem hatte die, er ja die, die Sieben auch sehr, sehr lieb und äh, dass die Kirche ja, dann da vielleicht war wirklich glaube, ist. Außerdem
2: war ja Ray ja sowieso ein bisschen zurückhaltender in letzter Zeit.
3: Ich don't get it. Es geht um die Liebe. Die Liebe, und Mario. Ach so, ja.
0: die fleischliche Lust. Ähm, ja, äh, aber was anderes, was ich sehr interessant finde, <lacht> wenn wir gerade noch bei Tommen sind, der dann da anscheinend unten aufklatscht und das sieht wahrscheinlich nicht so schön aus, ähm, wir sehen die goldenen Leichentücher, ja? die Prophezeiung... Äh, von dieser Hexe äh, bewahrheitet sich, der die halt ähm, Cersei 1 gesagt hat, was passieren wird. Ähm, aber jetzt kommt's. Die Reaktion von Cersei. Wie habt ihr die gelesen? Weil ich kann mich erinnern... <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, äh, Joffrey hat sie wahnsinnig betrauert, Myrcella auch. Und jetzt? Das ist schon
3: ziemlich dünne, oder? Ja, ist halt Dienstag. <lacht> Wie ein Kind tot. Mal wieder stirbt ein Lannister. Ja.
2: Ja, als ob sie es auch fast so ein bisschen erwartet hatte, hatte ich fast das Gefühl. Also, es war sehr, ja. Pff. Ich meine, wir hören ja auch nachher, der muss sich auch ein bisschen lachen, wie Kaibe fragt, wo sollen wir ihn denn beerdigen? <lacht> und sie sagt so, ja, pff, kein Ding, tu ihn einfach unter die Sept. Das fand ich auch ähm, krass. ja. Das das sie sagt, ja, dann
0: Pack ihn da hin, wo halt die Sept genau. of Bela auch hochgegangen ist, die Asche. Und äh, das war es dann auch schon. Also, ähm,
2: ich hatte das Gefühl, als ob sie schon fast damit gerechnet hätte. Also, dass sie die, die Prophezeiung der Hexe so angenommen hat, okay, er wird sowieso sterben, jetzt ist es halt irgendwie eher gekommen, als sie es vielleicht gedacht hätte. Genau. So
0: Finde ich eine gute Überlegung. Ähm, Habe ich mir dann auch so gedacht, denn jetzt hat sie ja sozusagen, sie ist das los geworden, was ihr eh immer genommen werden sollte, um das mal ganz hart auszudrücken. Also jetzt, ist halt, jetzt sind halt ihre Kinder tot, das war ihr wertvollstes Gut. Ähm, damit hat sie sich jetzt abgefunden, relativ schnell und jetzt sagt sie, okay, jetzt nehme ich das Schicksal in meine eigene Hand und dann nennt mich einfach mal zur Königin.
3: Es, also. es erklärt auch so ein bisschen ihren, ihren Turn to Evil, weil ähm, Tyrion hat in der zweiten Staffel, ja, ich habe die zweite Staffel letztens nochmal gesehen, deswegen weiß ich da gerade noch ein bisschen was von, Er äh, hat in der zweiten Staffel zu ihr gesagt, uh, your only redeeming quality is that you love your children und davon hat sie jetzt keine mehr. Stimmt, Sie hat keine, es so keine drei, redeeming quality. waren so drei Schilde vor dem vor der Dr. Evil Academy of TV and Movie Villains und jetzt <lacht> ist sie da. Ja, jetzt ist sie da äh, in voller Pracht mit ihrem
0: sehr coolen Outfit, wie so, was ist das, äh, Schulterpanzer
1: mhm. und so eine silberne
0: Kette vor der Brust und ähm, sie schreitet in den Thronsaal und tatsächlich wird sie dann gekrönt. Äh
2: von Kaiba von auch ausgerufen. Was da ich sehr da schön muss ich fand. euch mal
0: fragen, hatte der eine Hand? Äh, ne, das war eine Hand an seiner Schulter, also oh, yeah. äh, nicht nur irgendwie sowas zum Festhalten von, seinen, äh, von seiner Kutte, sondern tatsächlich er ist jetzt die äh, the Hand of the Queen. Eine weitere?
2: Ich fand das auch vom Kostümdesign so aus, das konnten wir gerade leider nicht bestätigen, Lenker. Wir haben es draußen auch schon versucht. Ich glaube, sie hatte am Anfang, als sie sich fertig macht, sozusagen, bevor die Sept hochgeht, eine Art von anderen Schulterpolster sozusagen auf, wo die Kette befestigt wurde. Okay. Und als sie sich nachher krönen lässt, ist es nochmal so ein viel massiverer. Zwar auch Silber und auch zum Verhaken. Kostüm-Emmy,
3: Kostüm-Emmy. Ja. Gebt uns den kostüm -Emmy. Ihr wisst,
2: dass ich Kleppmann ja gefragt habe, ob sie Game of Thrones kennt. Und sie meinte so, ja, ich bin die Kostümdesignerin.
0: <lacht> und dann war das Interview beendet. Ähm, ja, also es ist schon, es ist schon, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, weil klar, Cersei ist ein super cooler Charakter und Lina Hedy ist fantastisch in der Folge. Ähm, aber man kriegt schon so ist Dolle mit der Angst zu tun bei ihr. Also, wo geht's jetzt hin? Also ich meine, sie steht ja dann da, wird gekrönt und wir sehen auch Jamie, wie er sie beäugt. Und bei ihm sich halt auch nicht wirklich so, yeah, das ist meine Schwester, sondern Olla die hier, was hast denn du hier gerade verbrochen? Also ähm, das könnte ganz schön ins Auge gehen.
3: Ja, vor allen Dingen hat sie ja genau das gemacht, was er versucht hat zu verhindern, als er den Matt. King die ja, gestochen hat. Korrekt. Und Aber was denkt sich Sirs jetzt eigentlich? Also sie haben die ganze Staffel damit verbracht, zu erklären, was so ein bisschen komisch auch schon war, dass sie nicht gegen die Mönche vorgehen können, weil das sonst die Bevölkerung sich gegen die aufhebt und so. Und jetzt hat sie offensichtlich, und das will auch jeder, 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 glaube ich, wissen, ähm, das ganze Ding in die Luft gesprengt. Du meinst du, dass sich jetzt
0: das einfache Volk tatsächlich gegen sie wenden könnte? weil ja, sie das ja muss hat jetzt ja
3: kommen,
2: eigentlich. Wenn sie ich meine, die Frage ist ja immer oder? an Zürich Stelle: Vorher hatte sie ja keine, keine Armee oder ähnliches. Und jetzt hat sie sozusagen den absoluten Terror-Move äh, gewählt, indem sie einfach mit Angst versucht, ihr zu regieren. Ich mein, ja, sie sie hat ja auch
3: diese schöne Soldatenreihe, aber. Ja, Wenn du da so ein ganzes angepisstes King's Landing hast.
2: Ja, aber du hast sozusagen gerade irgendwie einen Massenmord begangen. Ich meine, die anderen, die Leute haben mir vielleicht auch ein bisschen Angst ich einfach. Der Respekt ist jetzt da. Genau. Ja. Weil vorher, was hatte sie vorher für eine Wahl? Gar keine. Und jetzt ja. hat sie sozusagen mit einer absolut krassen Massenmassaker äh, irgendwie ihre Reign of Terror irgendwie da eingefahren. Mhm. Ähm, also ich kann den Move, kann ich schon verstehen, aber natürlich den Preis, den sie dafür zahlen musste, war halt der Sohn, klar. Und äh, vielleicht auch Jamies Liebe. Aber wir wissen ja auch, dass Jamie eigentlich sie mehr liebt, als sie ihn, würde ich fast behaupten.
0: Mhm. Ja, über Jamie können wir eigentlich jetzt gleich weitersprechen. Wenn wir noch eine Frage habe ja? ich.
2: Ähm, wir hatten ja relativ gerätselt auch in der letzten Folge, und das war auch generell die, die, die Rätselfrage, muss es sozusagen das absolute Böse geben bei Game of Thrones? Und wir haben ja schon gesagt, Nein, in der letzten Folge... Das haben wir bei Folge Warhammer
3: besprochen, da warst du gar nicht bei. Nein, war ich nicht. Ich mein's Warcraft. Warcraft, nicht Warhammer. Guckt euch diesen Film nicht
2: an. Und da war ja sozusagen die Frage, wenn Ramsay stirbt, wer wird der neue Big Bad? Und da fand ich es fast ein bisschen schade, dass jetzt Cersei so, so der neue Big Bad ist. Und brauchen wir das überhaupt bei Game of Thrones?
0: Na, sie ist ja... Haha. Na, gegen irgendjemand muss ja Daenerys jetzt vorgehen.
2: Ja, aber da frage ich mich sozusagen, musst du jetzt sozusagen auf Teufel komm raus jemanden so böse und gemein kreieren?
3: Na, so ganz schwarz und weiß ist es ja nicht. Also, da würde ich ja fast noch... Ich würde auch... Äh, bei ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr interessant werden könnte in der siebten
0: Staffel, wenn wir jetzt halt Jamie noch ins Boot holen, der zurück ist. Und äh, da sich jetzt zwischen den beiden Geschwistern, wo sich ja eigentlich immer ein sehr starker Bund geformt hat, dass sich da jetzt was Neues entwickelt. Äh, dass Jamie halt tatsächlich zweifelt an seiner Schwester, weil halt sein Sohn durch, von ihr umgebracht wurde, äh, indirekt, und äh, sein letzter Sohn. Ähm, und ich glaube, da wird er nicht so happy sein. Aber da kannst Normal. du
2: auch gegen sagen, dass er ihre Tochter umgebracht hat. Also ihre gemeinsame ja, absolut, Tochter. Absolut, also es ist ja fast schon Break-Even.
0: <lacht> Wenn man so bei toten Kindern rechnen kann. Ich glaube, Hannah <lacht> kommt aus der Wirtschaft. Das ist hiermit eindeutig etabliert. Das
2: ist eine Win-Win-Situation. Lose-Lose. <lacht>
3: aber lose, wir jetzt eigentlich gerade in Castley Rock. Onkel Kevin ist doch mit äh, hochgegangen, ne?
0: Ich glaube, Castley Rock ist in der Serie sowas von egal. Ist leider so. Ja, ähm, Kevin ist halt auch mit hochgegangen. Ähm, wahrscheinlich irgend so ein Cousin.
3: Okay. <lacht> Cause Fred. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht äh, kommt Fred der jetzt Nenntester. nächste Staffel noch und ist dann der übelste Sadist und Überraschung. Das wird wahrscheinlich passieren. Nein, 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 das ja,
0: lass uns wirklich über Jamie sprechen. Äh, weil wir haben ja gerade schon ein bisschen mit reingenommen in den Handlungsstrang, dass er halt am Ende, äh, bzw. dass er dann in King's Landing auftaucht, nachdem er noch bei den Twins war, in den Riverlands. Ähm, da war er bei den Freys und durfte ein bisschen mitfeiern. Also richtig Bock hat er nicht gehabt, oder? Geht so. Die Stimmung generell in den Twins ist ausbaufähig. Woran liegt das wohl? Vielleicht an den Gastgebern? Äh, wir haben euch heute leider kein Salz und Brot serviert, obwohl wir hätten es tun können. Wir müssen jetzt mal einen kleinen Shoutout äh, raushauen und zwar an Schlupp. Leserschlupp, User Schlupp, der hat uns nämlich noch letzte Woche einen gigantischen Leib Brot ge äh, gesendet. Also so einen. Wirklich, der war riesig. Äh, mit Salz. Aber die haben wir dann aufgegessen. Ähm. Also ihr seid. Nicht sicher, rein theoretisch, aber jetzt passiert euch nichts. Wir Keine haben Sorge. Schnittchen. Wir haben, stimmt, wir haben Schnittchen. Ja. Nochmal danke an die 12 grad ether Schnittchen, Gurken, äh, also wenn ihr ein kleines Fingerchen habt, das dürfte für das gute Gastrecht, glaube ich, ausreichen. Äh, ja, dann sehen wir Jamie und Bron da. Bron ist ein bisschen sauer, weil Jamie mit seinen Looks die ganzen Ladies äh, irgendwie... Äh,
3: bezürzt? Ich mag Bronn irgendwie nur mit Tyrion zusammen. Mit Wirklich? Jamie ist er mir zu dude, dude bro-mäßig drauf. Wie findest du das? Äh, oh, ein schwieriges Wort.
0: Wingman-Action zwischen den beiden. Okay für uh. dich?
2: Ich, ich fand es ganz interessant, wie Jamie so gelangweilt an diesem mehr oder weniger Pressetermin irgendwie teilnehmen muss, konnte ich sehr nachvollziehen, <lacht> so gelangweilt in so einer, ich werde nicht so bezürzt von den Kellnern, aber ähm, ich fand es wieder eine schön, sehr schöne Liebeserklärung eigentlich von Jamie und es ja eigentlich nur wieder den Zuschauer darin, dass Jamie einfach Cersei abgöttisch liebt und dass ihm jede Thekenkraft, die da vorbei huscht und ihm irgendwie schöne Augen macht, ihm ist es völlig egal und ihm war es immer schon egal.
0: Aber es kommt ja auch zu einer Erkenntnis für Jamie. Und zwar, ähm, dass er vielleicht gar nicht so ver äh, verschieden ist von Walter Frey. Ähm, der ja auch ein aufbreaker ist, wenn man das so sagen kann. You're not so different, ja. I. <lacht> und ähm, ich fand das schon sehr gut, auch von Nicola Castavaldo, Weil man hat in seinen Augen gesehen, diese, wie er hier halt realisiert, mh, stimmt, also, ich, warum mache ich mich jetzt eigentlich größer, als ich bin? Ich bin, habe auch einige Dinge getan, die ich hätte nicht tun sollen. Ähm, aber... Er hat dann eher noch so ein bisschen eine Salve für Walter Frey übrig ne? und du ihn ab.
2: Ja, vor allem, weil Jamie ja auch realisiert, ich meine, der Dude ist irgendwie seit Jahren da in seiner, in seiner blöden äh, Castle und hat ja irgendwie noch nie wirklich gekämpft. Und äh, dann gibt es ja so eine Art Grundsatzdiskussion, was heißt eigentlich siegen? Heißt es sozusagen einnehmen oder auch wirklich kämpfen? Und wir erinnern uns ja auch daran, dass Jamie eigentlich ein sehr großer Kämpfer war. Ähm, und im Endeffekt finde ich ja die Quintessenz des ganzen Gesprächs sehr interessant, wie er sagt, warum brauchen wir euch eigentlich? Ich meine, im Endeffekt habt ihr irgendwie hier, äh, wir brauchen die Twins nicht, wir brauchen die Freys nicht. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, müssen wir wieder, muss ich wieder äh, dahin reiten in die, in die Riverlands und muss irgendwie alles wieder zurückerobern.
3: War nicht in der ersten Staffel das so, dass die so wichtig waren, weil man da über die Brücke von denen musste oder so? Das stimmt sogar, ja. ja. Ähm, das war der Weg
0: halt in die Riverlands, über den Trident, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ich liege nicht verkehrt. Ähm, ja, das ist <lacht> Das ist richtig, Mario, da hast du recht. Ganz verkehrt, wer hättest du es jetzt schon gehört? <lacht> ihr, seid, ihr seid da, um mich zu berichtigen. <lacht> ähm, ja, Aber die Szene ist ja dann eigentlich auch schon beendet. Jamie macht sich los. Aber wir kommen nochmal zurück zu den Twins. Und wir sehen ja schon bei Jamie und Walder so eine Küchenhilfe oder so ein Mädel, so eine Bedienstete rumhüpfen angeblich äh, Jamie schöne Augen macht, aber jetzt, wo man weiß, wer sich unter ihr Gesicht versteckt, könnte man überlegen, hat sie vielleicht so erst den Plan gehabt, Jamie anzugreifen? Denn, surprise, surprise, Aria ist vor Ort.
3: Nein. <lacht> doch, doch. Ja, aber Jamie steht ja nicht auf ihrer Liste, oder? Er steht nicht auf ihrer Liste, ja. das stimmt, richtig. Das ist, deswegen habe ich noch gedacht, Da hat sie na ja, vielleicht mh, auch noch Standards. Da, oder? <lacht> genau, sie
0: folgt ihrer Liste. Aber Hanna, war das eine riesige Überraschung für dich? Oder hast du erst gedacht, so, erst Moment, wie klappt das jetzt? Bravos, Riverlands... <lacht>
2: Also, ich habe aufgehört, oh, mir hin? irgendwie Gedanken zu machen über die, die Schnellreise, Banana Boat, <lacht> whatever, irgendwie Reisemöglichkeiten in Westeros. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock mehr. Teleport hat wieder funktioniert. Ähm, ich fand es sehr viel interessanter, wie das, das war, für, erinnerte mich so an so ein Mission Impossible Move. Das hm. war so eine, so eine Gummimaske, die da irgendwie das so. Das ist auch das erste wurde. Mal, dass
3: es halt nicht so elegant so. Nee, Oder genau. Irgendwie. Ja. Jetzt bin ich da. Äh, was das soll man wir machen, Mario? <lacht> Nein. <lacht> da haben die Leute zu Hause auch überhaupt nichts von. Wir müssen ja auch immer daran denken, dass uns auch Leute zuhören. Die hätten sich ja Tickets kaufen können. Ja. Aber jetzt. wo hatte sie das Gesicht her?
2: Ja, da dachte ich wieder an unsere Theorie, dass sie so einen Koffer hat mit so Gesichtern. Und ich glaub, Aber dann hätte stimmt. sie ja
3: welche klauen müssen. Das hätte Jaka doch auch nicht gut gefunden. Also, Oder hat sie das getauscht gegen das, was sie von der Wave da reingehangen? Oh, jetzt oh. schon. Wow. Sehr gut. Kontrollieren, kontrollieren. Was hast du gerade gesagt,
0: Mario? Ich weiß nicht. Who cares? Wir überprüfen, das. Wir überprüfen das, Also, ich sehe hier einmal... Augenblick. Ach hier. Furchtbar schlechtes Wortspiel. Hey, hey, hey. <lacht> also, das bleibt offen. Wenn du irgendjemand das ankreuzt. Äh, Vorspannanalyse. Gut, alles klar. Denglisch. Who cares? Und, oh, das ist jetzt... aber war so ein bisschen die Regeln. Wo findet man euch auf Twitter? Ich habe Firewalk with me gesagt. Das stimmt. Oh, Clever. Das ist, das ist, das <lacht> was machen wir da? He's real good. Bin ich noch da? Es zählt.
3: Siehst du? Ja. Okay, hier hatten wir zwei und da hinten drei den dritten. Weil wir müssen dann ja nach Schnelligkeit gehen, oder? Danach? Ja.
0: Wirklich? Darfst du den äh, Zettel nochmal, Hannah? Also das unterbrechen wir ganz kurz, ich merke mir, wo wir sind. Zeigt M mir mal eure Bingo-Kärtchen, ja. diejenige. Ja, und dreimal Schlussladung. Ich hätte gedacht, das dauert ein bisschen länger. Ich dachte auch, <lacht> wenn nicht mehr Halbzeit erreicht. Zeigt mal bitte her. Aber Augenblick. Achso, okay. ähm, sie hat auch ganz früh gerufen. Das habe ich
1: links gehört.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja sechsmal dieselbe Karte. <lacht> Ja, das ist, jetzt haben wir ein Problem. Wir ja, haben ähm, drei Sachen. Da also, ich weiß, du hattest dran. auch als Erstes. zweites
3: geschrien. Genau. Und irgendjemand an der Bar. Genau, okay. Dann hast du ja, später noch so eine okay. Chance. Aber ein du Quiz. hast noch eine Chance. Du kommst, du kommst als mein Champion dann zum Quiz. <lacht> uh. So. Ja, was gabst du die? Halt es hoch, dein Name. Ein 3D-Puzzle mit der Westeros-Karte und den ganzen Schlösschen, die. Oh, ein, ein puzzle Okay, es gibt noch sehr viel mehr, wo das herkam.
2: Genau, vielleicht kann ich kurz sagen, vielen Dank auch diesbezüglich an Jenny und HBO, ehrlich gesagt, die haben uns damit ausgestattet. Ihr könnt na, die Folgen bei iTunes, Amazon und Maxtome runterladen. Nur so, by the way.
0: Und, was ich vergessen habe, Natürlich, ähm, das können wir euch mal nutzen, die Chance. Uh, unser steter Sponsor oder Unterstützer bei Podcast uh, Sky, uh, können wir auch nochmal Hinweis geben. Ihr wisst, wie es ist, uh, bei Sky Online könnt ihr die neuesten Folgen von der... Entschuldigung, bei Sky Online könnt ihr die neuesten Folgen der sechsten Staffel von Game of Thrones natürlich immer wöchentlich Montag sehen, das ist jetzt leider vorbei. Aber ihr könnt die alten Staffel nochmal nachholen, was ja halt, glaube ich ziemlich cool ist, um mal so äh, sich beim Rewatch ein paar, äh, ja, vielleicht Hinweise vor Augen zu führen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Gut, äh, kleine Unterbrechung, wunderbar, sind wir schon ein paar Preise losgeworden. Äh, wir waren stehen geblieben bei Aria und äh, ja, bei diesem Gesicht und ich muss ehrlich zugeben... Ich war schon ziemlich überrascht. Ich hatte damit nicht gerechnet. Also da haben sie mich auf den falschen Fuß erwischt. Ich dachte, Arya zieht es irgendwo anders
3: hin. Vielleicht so eher Richtung Winterfell, Norden, Heimat und so. Ja, allein wegen der Entfernung, glaube ich, haben die uns da ziemlich gut ranbekommen. Aber, Aber ja, vielleicht war es deswegen auch gar nicht so schlecht, dass sie hier so ein bisschen die... Mal Karten, für die, 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 die Geografie,
2: Leute, hier ist denn der Norden näher als äh, die Twins? Die Twins sind doch näher als der Norden, oder? Von, von wo jetzt von aus? Von Bravos aus, ja. meinst
0: du? Ich würde ich sagen, ist der Norden näher. Ach echt? Die nee, Twins tatsächlich?
3: Kann mal jemand das Puzzle bitte zusammensetzen? <lacht> Schnell! Das sind nur tausend Teile oder so. Okay.
0: Also dann, dann hätten wir absolute Gewissheit. Aber dann vertraue ich hier äh, der Stimme von links. Ähm, ja, aber
3: äh, es war schon ziemlich wow, Muss Musste noch jemand ans Park denken? Nicht? Okay. Ja, Mario meint jetzt nämlich den Fray Pie, ne? Auch eine Kleinigkeit aus den Büchern. Ähm, <lacht> Äh, wo, wo has, genau, wo Scott Tannerman irgendwie seine Eltern essen lässt. Oh, Sweet <lacht> Tears. Es gibt bloß kein Chili bei Arya, sondern es gibt leckeren
0: Kuchen. Äh, eingebacken sind die beiden Söhne von äh, Waterfry, ich glaube Blackwater und Lothar. Äh, Wer ähm, ja. ist denn Lothar?
2: Lo also Lothar. Achso, Lofa habe ich verstanden. Lothar Schwamm, wieder Lothar
0: Schwamm. Okay. Ähm, ja, und <lacht> also... Im Endeffekt fand ich es eigentlich ziemlich cool, weil wir mögen ja alle irgendwie ARIA. und sie, ihr Handlungsstrang war so ein bisschen eigenartig, diese Staffel, aber auf der anderen Seite sieht man sich so das an und denkt so, okay, das ist ein ziemlich junges Mädel, wie alt wird die jetzt sein, 15, 16? Und die hat gerade so jemand von hinten eiskalt die Kehle durchgeschnitten und lächelt dabei. Stimmt, das haben wir ja noch überhaupt nicht gesehen. Haben überhaupt nicht <lacht> Aber habt ihr, habt ihr auch noch so welche Gedanken, wenn ARIA jemand umbringt oder ist die für euch schon längst diese kaltblütige Killerin?
2: Also ich hatte, ich hatte zwei Gedanken. Zum einen dachte ich so, yay, Walter Fry ist tot. Supi. Finde ich, find ich absolut cool. Andererseits dachte ich mir so, ach, jetzt, wir sind, wir wussten, wie du schon gerade andeutetest, wir wussten, dass Arya eine ne Killerin und eine Mörderin ist. Sie hat genau vor einer Staffel hier den Trend im Modell, ungefähr auf fast die gleiche Art, wenn nicht sogar noch brutalere Art umgebracht und dass sie jetzt die beiden Söhne noch in so einen komischen Pie äh, eintopft, ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist, ich will es mir auch nicht vorstellen, fand ich so, brauchten wir dafür jetzt die gesamte Ausbildung der Faceless Men?
3: Es ist ich, sie eher in so einer Küche <lacht> ausgeworfen.
2: Chefkoch oder
0: so, ne? Genau. genau. Ähm, es ist, glaube ich, auch einer von vielen Momenten, der halt sehr viel Fanservice darstellt für sowohl Buchleser als auch äh, die Seriengucker, weil äh, ich meine, Walter Frey hat, glaube ich, niemand leiden können. Das ist relativ eindeutig.
3: Ja, aber Klein, muss ich nochmal sagen, David Bradley, einer meiner absoluten Lieblinge und ja. sein Curtain Call hier, ja, den vermisse ich schon dann als äh, Walter Frey.
0: Naja, da bist du vielleicht der Einzige. <lacht> Puh. <lacht> ähm, nee, also es war äh, natürlich ein sehr überraschender Moment. Äh, fand ich auch für mich von der Inszenierung wieder sehr gut. Also es hat mich gut erwischt. Äh, ja, und jetzt wird man sehen, was mit Aria ist, weil sie hat jetzt den nächsten Namen oder einen weiteren Namen auf ihrer Liste abgearbeitet.
3: Es ist ja nun, ist nur noch einer übrig, oder?
0: Es ist, also diese Namen mhm. auf der Liste, ich glaube, die haben sich auch mal verändert über die Staffeln. Das mhm. war mal mehr, als sie jetzt am Ende es gewesen sind irgendwie. Und du scheinst ist, so viel zu wissen. Ja, hast du, hast du? Viel ja, siehst du? Genau, der ist nämlich rausgeflogen irgendwann. Ja,
2: und theoretisch ist der Hound ja wieder drauf, oder? ich weiß ja nicht, dass der Aber theoretisch muss. Also, okay. man könnt,
0: überlegen wir mal: Arya ist gerade in Riverlands unterwegs. Und ähm, wer auch noch unterwegs ist und die wir nicht sehen, ist Brienne, der Hound, die Brotherhood. Also, ist das eine lustige Bande, die da vielleicht irgendwie zusammenfinden könnte? Also, nicht, dass die dann zusammen rumziehen, aber dass halt da irgendwie sich die Wege kreuzen.
3: Muss Brienne dann den Mountain nochmal besiegen, äh, den Hound ähm War das auch auf der Karte? Mario sagt, <lacht> <lacht> Mountain statt Hound. Ich glaube nicht. Okay. Aber
0: könnte das passieren, Hannah, dass da sich äh, Charaktere, die eher so nebensächlich, sagen wir mal in Anführungszeichen, erscheinen, jetzt so zusammengeführt werden zu einem großen Strang?
2: Also ich hoffe es. Ich meine, wir haben es, glaube ich, letzte Folge auch schon angedeutet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Brienne wieder auf den Hound trifft. Oder wenn Arya wieder auf den Hound trifft. Oder wenn Arya, Brienne und der Hound aufeinander treffen. Also ich wäre, ich wär mit allem ich happy.
0: vergiss mir Podrick nicht. <lacht> er kann jetzt kämpfen. Und,
2: und Gendry, oder Gendry. Gendry.
0: Ich glaube, auf den treffen sie, wenn sie weiter rudern. Ir irgendwann, irgendwann ist Gendry da im Fluss. Hoffe ich. Hoffe ich. Ja. Ähm, wollt ihr noch was zu Arya sagen, äh, zu diesem Moment, als sie Waterfray umbringen, dieses selbstzufriedene Grinsen? Sie ist ja um auf, die Starks, yeah, yeah. sie haben sich gerecht.
2: Ja, aber ich, ich fand es ein bisschen unbefriedigend, ehrlich ja? gesagt. Ja. Also wie gesagt, ich, ich erinnerte mich dann wieder an zehn Folgen Aria Storyline, die ich irgendwie ein bisschen öde fand, diese Staffel. Also wenn ich was kritisieren müsste... an Kämpf! Warum wirst du nicht besser? Kämpf! <lacht>
0: Ich schlag dich doch den ganzen Tag.
2: Wenn ich irgendwas an dieser Staffel kritisieren müsste oder auch an dieser Folge, greife ich einmal vorweg. Wäre es auf jeden Fall der Aria-Strang. Ähm, Gott sei Dank war er ziemlich kurz. Andererseits hätte ich doch ganz gerne fast gesehen, wie sie nicht, wie sie sie verkocht, aber sozusagen, wie sie die Söhne sozusagen, <lacht> wie sie sie zumindest, wie sie, sie, wie sie sich reinschleicht oder so. Ich weiß nicht. Ich finde das immer eigentlich irgendwie spannender. Also ich finde dass das die, die Planung der Tat und die Umsetzung, die anfänglich, anfängliche Umsetzung der Tat finde ich immer mal spannender als die Tat selber nachher.
0: Okay. Mario, wolltest du die Willst du das genaue Rezept haben für den FrayPie?
3: Nee? nee ich fand, ich fand äh das ist eine skurrile, schöne Sache. Das fand ich auch ein bisschen origineller als okay, wir stechen jetzt den Pedo 30.000 Mal in Auge und sonst wohin. Ähm, nee, fand ich okay. Okay. Aber die ob wir dafür so eine ganze Ausbildung gebraucht hätten über zwei Staffeln, weiß ich jetzt nicht.
0: Kann man definitiv in Frage stellen. Äh, wir machen noch einen Handlungsstrang und dann machen wir eine Pause. Ich sehe, könnt ihr ein bisschen mehr wedeln. Da kommt vielleicht doch <lacht> yeah. irgendwann hier oben was an. Äh, das wäre sehr gut. Ähm, wir oh, die vom Ventilator hier. Was habt ihr denn? <lacht> Bei mir läuft schon die Nase. Ähm, also, wir reden noch ein bisschen über Oldtown. Uh, Oldtown, wo kommt das denn her? Oh, Oldtown. also ähm, ganz ehrlich, ich fand äh, ziemlich happy. Ich habe es auch so ein bisschen orakelt in einem anderen Artikel, den ich geschrieben habe. Wir sehen ja nochmal Sam und Gilly, wie sie unterwegs sind. Und da wurde uns ja auch versprochen, dass sie irgendwann vielleicht mal in Oldtown ankommen. Und tatsächlich kriegen wir hier zum Ende der Staffel noch den Blick auf diese gewaltige Hafenstadt, diese Metropole, eine, oder die älteste Stadt von Westeros, auch eine der größten Städte von Westeros. Und ich muss zugeben, ich fand das ziemlich cool. Wie hat euch der erste Blick auf o gefallen? Das
3: ist eine der schöneren Locations, aber vor allen Dingen fand ich den, den Reveal von der Bibliothek auch sehr gelungen. Also dass sie zuerst so durch so eine Standard-Fantasy-Bibliothek äh, mit speckigen Büchern gehen. Ähm, noch nett mit den ähm, Ketten da dran, aber dass er dann aus dem Regal rauskommt und dann erst in diese riesige... Äh, epische Bibliothek ja. mit allem, was das Meisterherz begehrt und mit den äh, Opening-Lampenschirmen. Ja genau, ja. die
0: Opening-Lampenschirme, sehr gut beobachtet. Hanna, dein erster Eindruck?
2: Um, ja, ich fand diesen, diesen Bürokrat äh, in der Cittadale sehr amüsant. <lacht> ich musste echt ein bisschen lachen. <lacht> <lacht> <Auch lacht> das Ja, auch dieses hallo. Können wir den oh, bitte den
0: Namen ist. nicht nennen? Warte, ich habe den Namen aufgeschrieben. ist glaube ich äh, Martin Frank von, ein Däne.
2: Darf ich würde gerade sagen. Ja, ja. Noch, einer. Ähm, noch ein Däne, ja. <lacht> nee, fand ich sehr witzig. Ähm, ich fand auch Jilly sehr witzig, wie sie immer dieses komische Riesenkind auf einmal hielt. Ja. Und, ähm, muss ich auch ein bisschen grinsen. Die Bibliothek mit diesen Opening-Dingern fand ich auch sehr interessant. Mir war sie fast ein bisschen zu CG'd, keine mm, Ahnung. Ah. Ja, ähm, man hat die Effekte von,
0: eindeutig gesehen, ja.
2: Ich fühlte mich auch so ein bisschen so an Harry Potter. Ich finde, es fehlt noch fast so fliegende Kerzen oder so. Also, ich weiß auch nicht...
0: Nerds. <lacht> Ihr seid so uncool. Um oh. Oh. Wir haben um. noch was für dich.
1: <lacht>
2: <lacht> um, und im Endeffekt frage ich mich halt immer, wo soll diese Story hingehen. Ich weiß nicht, ich denke immer so, Oh, Sam, Gilly in Autan. Aber also sag mal,
3: was war da, waren die Vögel, waren das schon die, 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 jetzt ist Winter da, Vögel oder war das generell Vögel? Oder waren Das Das waren weiße Raben. Ja. Okay. Aber man darf nicht verwechseln,
0: also bei den weißen Raben, die kündigen nicht den Winter an, die kündigen die Wechsel des, äh, der Jahreszeit an. Okay. Weil wir haben schon mal einen weißen Raben gesehen und das war in der zweiten Staffel und als der in King's Landing ankam, da wurde bekannt, dass der Sommer offiziell beendet ist. Das heißt, wir waren die ganze Zeit jetzt im Herbst, <lacht> wenn man das so sagen kann. Winter is coming und jetzt kommt halt der nächste weiße Rabe, den wir dann halt im Winterfell sehen und der sagt halt, Winter ist hier.
2: Wo ich mich aber fragte, woher wissen Sie, dass der Winter hier ist, wenn Sie noch nicht mal wissen, dass irgendwie im Moment <lacht> irgendwie nicht mehr da oben ist. Also ja, da also frage ich mich echt so, ihr seid jetzt drei Jahre zurück, was die, was die Wall angeht, aber ihr wisst, wann der Winter da ist?
0: Ja, das ist ein gut, eine gute Beobachtung. Also ich, ich fand es erstmal cool, dass wir gesehen haben, dass halt da tatsächlich Buch geführt wird. Ne? Die sind ja irgendwie die, die dann Namen durchstreichen, wenn irgendjemand gestorben ist äh, und dann irgendwie neue Namen eintragen. Aber irgendwie vielleicht fehlt ihnen so ein bisschen äh, das Greifbare, dass sie halt nicht wissen, was wirklich abgeht.
2: Ja, vor allem dein Dänen hat noch nicht mal gefragt, wer ist denn der Neue? Er hat einfach nur den Namen weggekreuzt. Ja. Wo ich auch dachte so, okay. Solange so es
3: kein Kind und keine Frau ist, ist alles okay. <lacht>
0: Aber ihr habt es schon erwähnt, die Bibliothek war eigentlich ziemlich beeindruckend, hat mir auch gut gefallen. Aber man fragt sich natürlich schon, was kommt da als nächstes mehr? Ähm, was, was, was kommt da als nächstes? Weil ich weiß nicht, wie spannend es ist, Simon Gilly in Old Town zu sehen. Äh, ich finde die Stadt und die Location an sich sehr interessant, weil ähm, ich meine in den Büchern ist sie auch nicht so groß mit drin. Es gibt da schon ein paar Kapitel, wo die beschrieben wird und so. Äh, und da tummeln sich sicherlich auch einige interessante Charaktere. Und ich bin einfach mal gespannt,
3: ähm, wer da jetzt aufkreuzen wird. Naja, also ich denke mal, dass er irgendwie so einen Hinweis finden wird in der Bibliothek, der dann in der letzten Minute, wenn John gegen die White Walker kämpft, das entscheidende Stück zum Puzzle ihm noch bringt. Und dann steigt er auf die speedbo banane und dann und, äh, <lacht> genau. und düst hoch zur Wall, also ja, zu, nach Winterfell. Vielleicht hat er dann auch so einen Greif oder so. <lacht> So der, fehlt, der fehlt noch in Genau, da springt dann vom Turm runter, weil so ein böser Zauberer gegen ihn kämpft und dann kommt eine Motte. Und, ähm, aber, aber das ist dahin. doch
2: wirklich, jetzt schon warten wir darauf, dass irgendwie, ich sehe schon diese ganzen Szenen in, in den Folgen, wo Sam irgendwie so, oh, liest irgendwas und so, oh, interessant. Ne? Wo ich mir denke, so, oh, fuck, I don't care. Nee,
3: vielleicht gar nicht. Ja, doch, doch, ja. Vor allem wie Gilly dann, dass er heißt, oh, I'm so bored. Na,
0: die lernt mit. Die lernt dann auch noch, verbessert ihr Lesen.
2: Wenn ja. sie entdeckt es dann. Per Zufall. Ja, genau.
3: Oh, genau. Du hast es. Du hast es. Wir okay. sind hier quasi der B-Writers-Room. <lacht> genau. B sogar. Ich wäre jetzt im Alphabet ein bisschen tiefer gegangen. Komm, nicht so tief stapeln. Okay.
1: Ähm,
0: ja, also mal schauen, was o zu bieten hat in der neuen Staffel. Äh, wer da sich
3: irgendwie ähm, die Klinge in die Hand geben wird. Und Sam darf auch natürlich auch mit seinem Schwert noch den Gegner vor dem Endgegner ähm, kaputt machen. Stimmt, das Schwert Stimmt. haben wir auch noch. Er hat ja noch die Tali-Klinge, genau.
1: Ähm,
0: ja, habt ihr noch was zu O-Town ähm, und Nein. zu Sam und Gilly? Nein?
3: Ist das, so, ist das so ein bisschen resignieren, <lacht> weil wir einfach nur die Pause wollen? Weil ich, dann sehe, würde ich, sagen, ich sehe die Gesichter der Menschen. Ja genau, dann würde ich sagen, äh, wir entkommen die würden ganz würden sich kurz. freuen, wenn Winter kommt. <lacht>
0: Und mit diesen Worten äh, verabschieden wir euch ganz kurz eine 10- bis 15-minütige Pause und dann kuscheln wir uns alle wieder schön zusammen und sprechen weiter über Game of Thrones. Willkommen zurück! Ge ja, ja. Äh,
3: Gefällt es euch denn bisher? Das ist sehr lieb. Two Stars. Ja, zusammen. <lacht> Habe ich vorhin äh, überreicht bekommen. Vielen Dank nochmal wo immer du gerade sitzt. Ah, hi. Hey, sehr schön. Ähm, ja,
0: fantastisch. Äh, oh, die Pause hat echt gut getan da draußen. Ähm, wir sind wieder zurück. Ein äh, paar Informationen noch. Ähm, und zwar, was wollte ich noch sagen? Hatten wir nicht? Genau, richtig, Feedback. Ich wurde gerade äh, gefragt, wie es mit dem Feedback heute aussieht, äh, weil so ein Live-Podcast ist ja echt auch die Möglichkeit, dass ihr mal dann uns direkt irgendwas zuwerfen könnt und wir beantworten das dann. Ähm, war jetzt erstmal nicht geplant, weil das vielleicht so ein bisschen den Zeitplan sprengt. Ähm, wir schauen mal. Also wir wollen jetzt erstmal noch zu Ende sprechen, was in der Episode so passiert ist. Dann haben wir noch unseren kleinen Cosplay-Wettbewerb. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Da habe ich ein paar sehr coole Kostüme gesehen. Ähm, und dann haben wir noch das Quiz. Also gucken wir mal.
2: Ich glaube, wir haben noch genug Plan. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: ne, ansonsten hoffe ich, ihr habt alle euch was Schönes, Kühles zum Trinken geholt. Äh, hier bei unseren Freunden der 12 Grad loge Auch nochmal danke an euch. Ein Applaus für die. Die sind fleißig am Zapfen, ich sehe es doch da. Ja, sehr gut. Ähm, und ich würde sagen, wir machen dann einfach sofort weiter, oder? I'm Are ihr ready? ready? Genau. Äh, dann machen wir nämlich äh, sofort weiter mit Winterfell. Äh, wir haben gerade mit Oldtown au äh, Old aufgehört, haben noch die weißen Raben fliegen sehen. Und äh, einer davon findet seinen Weg äh, in den hohen Norden nach Winterfell. Und äh, da stehen ähm, Sansa und John. Nee, wir fangen anders an. Äh, da sehen wir John erstmal in dieser großen Halle der Starks. Und ich muss mal sagen, jedes Mal, wenn wir irgendwie so ein, ein Mitglied der Stark-Familie nach all den Jahren oder all den Dingen, die ihnen passiert sind wieder mal einen Winterfell sehen, habe ich mal so nostalgische Gefühle. Weil ich bin schon so ein Stark-Fan. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige hier, oder? Also, äh, das war schon ganz schön, ihn da mal wieder zu sehen.
2: Ja. Ich glaube, wir haben auch das, das typische Stark-Motto auch wieder gehört. Nur kurze Info auch an alle da draußen. Ich glaube, heute um 19 Uhr ging auch ein sehr schöner Artikel von, von Lannister raus, also aus okay. der Community Lannister. Und der hat mal eine komplette Analyse wirklich gemacht aus dem Soundtrack der sechsten Staffel, der gerade veröffentlicht wurde und der ja wirklich auch so sehr, sehr gut war, speziell jetzt auch in der zehnten Folge. Und so hat er wirklich mal auseinandergenommen, wann, welches Motto oder welches Thema, wann eingesetzt wird in der Staffel. Also sehr interessant, geht auch ein paar Seiten, ist relativ lang. Aber wenn ihr nachher alle zu Hause seid oder auf dem Weg seid und nicht wisst, was sie lesen soll, dann geht mal auf serienjunkies.de und schaut euch diesen, diese Analyse an. Vielen Dank nochmal da draußen an Lannister.
0: Auf jeden Fall. Äh, genug Schleichwerbung, Mario, äh, bitte. Ähm, Winterfell, du äh, bist ja nicht so der große Superstar-Fan, oder? Es gibt Charaktere, die ich mehr mag oder ja. interessanter finde. Und, der, und ich habe gehört, der Zottelkopf dazu? Der einzige Zottelkopf, der hat jetzt ja glatt gezogen Haare mehr, John? Äh, <lacht> geht, geht so. ach Das ist aber ein bisschen schade. Das sieht vielleicht
3: ein bisschen an Kit Harrington. Ich meine, der ist halt nicht so. Du musst doch äh,
0: jedes Mal draufhauen, ne? Das tue
3: ich doch sonst gar nicht. Ach komm. Immer der Bad Cop.
2: Aber heute wurde doch gesagt, dass du so schöne braune Augen hast wie Kit Harrington. Oh. Ja, von mir in der Konferenz. <lacht>
0: Wirklich, äh, sehr äh, entscheidend. Nee, ich habe hab auf
3: gar nichts geachtet. Ich wollte einfach, dass der Beef zwischen Davos und Melisandre losgeht. Ja, und der geht richtig los, oder? Ja, also, ich fand ja Davos hat den Braten gerochen, würde ich sagen. Der dauert ein bisschen. Der dauert ein bisschen. Okay. Besserer kommt auch nicht mehr. Ich gehe. Ciao, gute Nacht. Das war Mario. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber Hannah. Davos, wir kennen ihn als lieben Märchenonkel, ja, also eigentlich ein ziemlich netter Kollege, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Das
2: ist Liam, wie habt ihr ihn getauft? Liam, Chillingham.
0: Ja, ja. Chillingham. Ähm, äh, Liam äh, Cunningham, aber hier zeigt er sich mal von der ganz anderen Seite und ist Fuchsteufelswild. Wie hat ja, ihr Ich das fand es mal gefallen?
2: super, wie er so diesen, ich glaube, er wirft sogar diesen kleinen Hirschen ne, auf, auf Melisandre und stellt sie ja wirklich zur Rede. Und ich finde im Endeffekt aber auch ihre Antwort nicht schlecht, denn sie sagt ja wirklich prinzipiell, die Eltern haben sie auch verbrannt.
0: Gut, ich meine, die Mutter, die wollte ja am Ende nicht mehr so richtig.
2: Ja, aber so, so, so spät kannst du jetzt auch deine Meinung nicht ändern. Ne? So, ja. <lacht> so ein bisschen spät. Ja. Ähm, aber im Endeffekt fand ich das eine ganz gute Retour eigentlich von ihr. Ähm, natürlich ist es total verwerflich, was sie getan hat und ich fand ja auch von, ich glaube, er sagt es sogar, ich glaub, er sagt es sogar ähm, was hat es eigentlich gebracht? Ne? Und nochmal diese Hinterfragung, an was für einen Gott glaubst du eigentlich? Wie böse muss dieser Gott sein, dass der ein Kind verbrennen will? Wie böse muss dieser Gott sein, dass, dass es keine Auswirkungen hat? Wie böse muss dieser Gott sein, sein, dass er dir nicht genau sagt, wer jetzt der, wie heißt er? Also, also, der. Cool <lacht> Kritzak Edrak, was, was Also, Ajay. Also, <lacht> ich, glaub ich. ich glaube so, wird was, er was, was muss das für ein Gott sein, eigentlich? Diese Hinterfragung, eigentlich, an wen glaubst du wirklich da? Hoffentlich glaube,
3: disqualifiziert ihn das jetzt nicht als Superpropheten von Rollo, ja. der ja offensichtlich ist, oder? Also das ist ja Mario seine neue <lacht> Lieblingstheorie, ja. dass äh,
0: Sir Davos
3: Seabourth. Die gefällt mir ähm. immer, immer besser.
0: Ja, und ich muss auch sagen, klar, Melisandre sagt hier, ich habe doch Jon Snow zurückgebracht und ich weiß es nicht. Dann Jetzt holen wir gleich mal die
3: Eltern mit zurück gerne, also und vor, stellen die vor Gericht. <lacht> also ich weiß nicht, ja. ob, ob,
0: ob Melisandre tatsächlich diese Macht hatte, weil es ist. für mich hat sie ziemlich an Wert verloren, muss ich zugeben, ihre Rolle als Red Priestess.
2: Ich fand aber auch ganz interessant, dass ja, sie also sagte... Schu Entschuldigung
0: Anne, ja, trotzdem
3: tolles Outfit.
2: <lacht>
3: Kriegst trotzdem keinen Preis.
2: <lacht> aber ich fand ja auch, ich glaube, sie sagt das ja auch in so einem Nebensatz fast, dass sie ja schon lange genug gelebt hat eigentlich. Ne? Dass sie schon lange eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat. Also ist auch so ein bisschen so eine, so eine fatalistische Mir-Egal-Haltung, die sie hat. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich finde ich habe nicht geglaubt, dass, dass Davos sie jetzt umbringt oder John sie jetzt verurteilt und auch verbrennt oder köpft oder ich weiß nicht, was denn die, die Strafe ist. Das hätte ich nicht geglaubt. Und ich fand eigentlich jetzt, dass sie nach Süden reitet, ich frage mich, auf wen soll sie eigentlich treffen im Süden? Soll sie jetzt zu Cersei? Soll sie jetzt nee, sie
3: taucht in der ersten Folge wahrscheinlich direkt in Marine auf bei der anderen Priesterin. <lacht>
2: Puh. Castle Iroquois. Weil ich fand sozusagen die Frage, wenn jetzt, wenn jetzt Cersei die Sept äh, auf Baylor hochgejagt hat, ähm, fand ich gar nicht so uninteressant, wenn jetzt sozusagen Melisandre auf Cersei trifft und dann ihre Beraterin wird. Ich finde, das wäre eigentlich ein gutes Team.
3: Äh, Habe ich da gar nicht dran gedacht? Ja, nicht uninteressant. Das sieht dann ja immer mehr nach böser Riege aus. Ja. So.
0: The Evil ja, League of Evil, ich, genau. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ähm, ich Aber
2: wo meine, reitet sie hin? Sag mir, wo, wo reitet sie hin? Ich
0: habe keine Ahnung. Also äh, zwischendrin sind ja schon mal die Riverlands und da tummeln sich ja Zeit wieder sehr viele. Und sie ist ja schon mal auf die Brotherhood äh, gestoßen. Und wenn ich mich recht entsinne, äh, hat sie ja auch, glaube ich, mit Arya mal gesprochen und gesagt, wir werden uns eines Tages wiedersehen, als oh. sie Gendry ähm, mitgenommen hat den hat ja die Brotherhood verkauft. Ähm, vielleicht gibt es da noch ein Wiedersehen.
2: Dann glaube ich, dass Arya auf dem Weg zu Cersei ist, um sie von der Liste zu streichen. Und dann Melisandre da auch mit drauf trifft. Okay.
0: Mario, hast du einen Plan, wo sie hingeht? Nein. Sehr gut. Ähm, ja, also äh, bei john die Frage können wir auch nochmal in den Raum stellen. Ähm, da merkt man schon, dass die Stark-Gene durchkommen, oder? Dieser Gerechtigkeitssinn. Also, äh, auch wenn Melisandre ihn wiederbelebt hat, äh, so einfach kommt sie mit diesem Kindermord nicht weg. Moment, sie kommt sehr wohl sehr <lacht> mit diesem Kindermord weg. Sie stirbt
3: nicht, Mario. Sie wird nicht aufgeknüpft. Das ist ja schon mal... Geh in deine südliche Ecke und schäm dich. War im Grunde das... das shame. Ja. shame. Das waren, also, ich hätte jetzt da auch keinen... Kopf abgesehen müssen, aber das war ein bisschen wenig, oder? Ja, aber es ist irgendwie konstant. Dafür, dass Davos da sein Emmy-Moment irgendwie hat und.
2: Ja, aber ich meine, wenn John wirklich glaubt, sie hat ihn zurückgebracht, kannst du sie ja auch nicht wirklich jetzt irgendwie aufknüpfen.
3: Ja, eben. Deswegen ist es. Er hat nicht darum, nicht darum gebeten, oder? Ist es auch der Beste? Ja, aber sozusagen, wenn
2: es dann trotzdem passiert ist, kannst du ja nicht sagen so, und übrigens, danke, dass du mich wiederbelebt hast, hm. aber jetzt äh, erhänge ich dich. <lacht>
3: Das ist, vielleicht ist es wie bei Buffy, ja, keine Star Trek-Referenz, heute eine Buffy-Referenz. Das, Buffy-Fans. Das, 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 äh, ein äh, dass er ein bisschen pissig auf die ist, dass äh, äh, sie ihn zurückgeholt haben. Weil sechste
2: Staffel? <lacht> oh, okay.
3: hm. Ich kenne nur die Musical-Folge, ich mag Buffy eigentlich gar nicht. Also die Buffy-Fans. Ja, das, ist, das Buffy. ist sechste Staffel. Auf jeden Fall. Oh, oh Gott, jetzt habe ich das Publikum
0: verloren. <lacht> Sehr laut. <lacht> ähm, ja, äh, ja, also ihr hättet Melisandre weggeschickt oder nicht weggeschickt? Marie,
3: du hättest sie umgebracht. N nee, aber ich hätte sie vielleicht mal in den Starkkerker geschmissen oder irgendwie sowas. Sehr human von dir?
2: Ähm, ich find's gut. Ich denke, reit Melisandre, reit nach Süden und äh, treffe irgendwie neue Leute.
0: Okay. <lacht> Schauen wir mal, wen <lacht> <lacht> wir dann auf dem Scheiterhaufen landen wird. Ähm, es kommt dann zu einer sehr eigentlich schon schöne Szene äh, an diesem Handlungsstrang, und zwar zwischen John und Sansa. Ähm, aber da sehe ich bei Sansa auch so ein bisschen, vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich bin mir bei, mir so, bei ihr so ein bisschen unsicher, ich sehe bei ihr so Gewissensbisse. Sie stehen da oben auf diesen Zinnen, und ähm, sprechen ein bisschen und es geht darum, sich gegenseitig zu vertrauen, denn sie haben viele Feinde und sie dürfen sich nicht mehr belügen. Das I should have told you, you. ach was! Es ja.
2: geht hier erstmal um eine ja. Banalität, wer jetzt sozusagen das Elternschlafzimmer bewohnen kann. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Banalität, weil das ist ja auch so ein bisschen, wer ist der, der eigentliche Herrscher von Winterfell. Ne? Wer das Elternschlafzimmer be bewohnt sozusagen, ist gerade irgendwie der, der Hüter der Macht. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Diskussion. Im Endeffekt fiel mir wieder auf, dass, glaube ich, wirklich, jemand hat uns ja auch zugeschickt, dass irgendwie angeblich Sophie Turner nur irgendwie 1,73 sein soll. Äh, nein, sie ist, glaube ich, wirklich einen halben Kopf größer als Kit Harrington.
0: Es sieht zumindest so aus, als wäre er auf einen kleinen Schuhkarton gestiegen, als er ihr den sanften Kuss auf die Stirn gedrückt hat. <lacht> ähm, ähm.
2: Und dann habe ich mich gefragt, müssen wir jetzt deine Theorie von der letzten Folge hinterfragen? Denn es klang fast so, als ob Sansa da wirklich keine, keine anderen Motive wirklich geführt hat, äh, als sie die äh, Knights of the Vale nicht äh, hat losschicken können oder ihm nicht davon erzählt hat. Zumindest. Ich
0: finde find das gut, dass wir es hinterfragen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, bei Sansa, ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Ähm, es wirkt teilweise so, als würde sie sehr gerne John mehr vertrauen, aber dann hast du da halt so, eine, so einen schmierigen Schmierlappen wie äh, Littlefinger, der halt wieder so ein bisschen Zwietracht sieht. Und bei Sansa merkt man schon so irgendwas in ihr drin, sie, also sie sieht sich schon ein bisschen als Lady of Winterfell, also the true Lady of Winterfell. Und da ist ja Jon im Weg irgendwann.
2: Aber diese Szene kommt doch eigentlich davor. Und ich finde, da wirkt sie eigentlich sehr unschuldig. Und sehr, stimmt, sehr, sie stimmt. sagt, du kannst das Zimmer haben, du bist ein Stark, ähm, du bist sozusagen der Anführer, du bist der Kämpfer. Es tut mir leid. Sie sagt wirklich ja auch, I'm sorry. Vielleicht sie müssen wir uns auch
3: einfach damit abfinden, dass Dark Sansa eher so eine Fashion-Choice war und <lacht> nicht so wie bei Sansa, sie wirklich nicht, nicht in ihrer tief Seele tief, äh, tief blicken lässt. Ich glaube, ja.
2: man wollte halt sozusagen forcieren, dass man sich hinterfragt, wer ist der neue Big Bad? Aber jetzt, wo es Cersei ist, muss Sansa wieder gut sein.
0: Hm. Ja, nicht schlecht. Äh, ich, ich bin mir immer noch nicht sehr sicher. Also das wird dann natürlich dann unterstützt durch das Ding mit Littlefinger. Ähm, der halt dann irgendwie sein, ja, er will das äh, irgendwie einholen, was er sich verdient hat.
3: Viel ja, das wichtiger, Hannah, ist es jetzt die alte Sansa? Mhm. Um mir ganz mal einen kleinen Twist zu geben.
2: Ich habe ihn, hab ihn, hab ihn nicht gebracht. Bingo ähm, ist auch vorbei. Ich musste eher so ein bisschen an so, so BWLer-Methoden denken, nachdem ihr letztes, in der letzten Folge an, an Assessment Center und Narzis dachte, dachte ich so, okay, Littlefinger gibt uns gerade the bigger picture. Ne? Was sieht er sozusagen? Ah, da lacht der BWLer. <lacht> <lacht> Na, was ist dein bigger picture? Und Littlefinger sagt das ja explizit. Er sagt sozusagen, ich sehe mich auf dem Thron. Was ist
3: dein Fünfjahresplan? <lacht>
2: Und ich sehe dich neben mir. Und ich glaube auch, da gebe ich dir Felix absolut recht, dass sie auf einmal so, erstmal, dass es da erst sozusagen bei ihr losgeht mit den Gedanken, dass das vielleicht auch ein schönes Bigger Picture ist. Vielleicht nicht mit Littlefinger, aber dass sie dann auch auf einmal denkt, holy shit, okay, ich könnte auch den Thron beherrschen eigentlich. A
3: Queen in the North. Fehlte eigentlich was im, in der Folge oder war die Szene anders wieder im Trailer? Weil meinte er nicht im Trailer irgendwas von seinen Intentions und sowas und war das in der Folge? Ich hatte schon wieder das Gefühl, da war was anders. Ich kann mich leider nicht erinnern.
2: Denn jetzt okay, danke. Wurde denn jetzt jemals aufgeklärt, ob äh, I Choose Violence anders war im Trailer als in der Serie?
3: Oh, da bleibt sie ruhig, okay. <lacht> <lacht> Unsere Game of Thrones Wikipedia-Dame hier. Ja,
0: ähm, ja aber... Glaubt ihr, da kommt noch was? Also ich meine, wir kommen gleich noch mal zurück nach Winterfell. Wir machen einen kurzen Sprung äh, beyond the wall, aber man merkt schon, bei Sansa ist noch nicht irgendwie final dieses Vertrauen in John da, oder? Nein, ich
2: denke, die, die Macher haben ja auch wirklich ähm, bewusst forciert äh, am Ende der Szene in Winterfell, wo dann wirklich The King of the North ausgerufen wird und das ist natürlich John und das ist natürlich Lady Mormont, auf die wir noch mal zu sprechen kommen gleich. Aber dieser Blick, den Littlefinger so äh, Sansa gibt, ist ja wirklich so im Sinne von, das hättest du sein können. Und ich glaube, dass Sansa auch auf, auf einmal realisiert. Okay, das hätte ich wirklich sein können. Mhm.
0: Ja, bleibt abzuwarten, ähm, wie es da weitergehen wird. Wir kommen da auch
3: gleich nochmal hin. Sie ist wie so eine Disney-Prinzessin, die immer mehr will. Mhm. Und dann Lieder darüber singt, wie sie mehr von ihrem Leben will. Und so wie jede Disney-Prinzessin? Ich habe die neuere nicht gesehen.
1: <lacht>
0: Nein, Anne, ich singe jetzt nicht. Äh, ja, dann gehen wir wirklich mal ganz kurz hinter die Mauer. Ähm, wir sehen, sehen sie tatsächlich auch ganz kurz aus der Ferne. Und zwar äh, sehen wir Bran, Mira und Benjen. Ähm, und äh, Benjen liefert sie da ab. <lacht> und äh, sagt, hier, ich kann nicht weitergehen, durch die Mauer komme ich eh ja, nicht durch. Muss
2: ich muss ja auch ein bisschen lachen, so wirft er ihn da so hin. Und dann
0: <lacht> <Ich> <lacht> sagt er auch so. Ja, und jetzt muss Mi Mira die letzten Meter ja, wieder echt? sich abrackern. Ähm, okay, nett. Aber äh, er setzt ihn ja auch bewusst an diesem Godswood ab ab, ne? an diesem Baum.
2: Ja, aber sie schleift ihn schon dahin, oder? Ich glaube, er setzt ihn <lacht> er ab. Okay, aber also, ich fand das schon ein bisschen so, hm, hier so, okay, ich muss jetzt weiter reiten.
0: <lacht> nee. Ähm, ich war mir dann aber nicht so sicher, okay, äh, ist das jetzt eine Szene, die wirklich wieder für die Fans was ist, ne? also äh, wir sehen ja dann tatsächlich nochmal einen Flashback zurück zum Tower of Joy ähm, und wie passt die rein in diese Episode, also rein vom Timing, klar, das sieht dann, ist dann gut aufgelöst mit John und äh, diesem sehr müden Baby, was sich da an den Armen von, von, von dem jungen Edward Stark befindet, aber äh, für mich war es so eine Szene, die sich so ein bisschen reingequetscht angefühlt hat oder war es für euch nicht weiter wild?
2: Ich fand schön, dass wir generell eine Aufklärung endlich bekommen haben von dem Tower of, Tower of Love, sag ich ja immer. Was also war das? Tower of Joy. <lacht> genau, Tower, Tower of. of Love. Du wolltest nicht
0: Jetzt singen. ich doch. Du wolltest nicht singen, Mario.
2: <lacht> Make love. Okay. Aufhören. <lacht> um, Kann singen. Im Endeffekt fand ich aber fast die Szene auch ein bisschen so, es war irgendwie, wir wussten es doch alle. Ganz ja, ehrlich, Moment, Moment,
3: es wurde ja nur ein Name bestätigt. Mario, Mario
2: lass es dir gesagt
0: sein. Also ich glaube, ja. wir können sehr sicher davon
3: ausgehen, ich glaube, ein Mikrofon dann, fällt da nicht aus. weg.
0: Ich glaube, du ich hast einen so? Plackelkontakt. Ah, okay, alles klar. Okay. Ich glaube, wir können äh, doch ziemlich sicher davon ausgehen, dass
3: die Eltern von John, die sind mit denen allen gerechnet haben. Ja, auch Wenn du es nicht hörst, musst du es denn wirklich ausformuliert haben? Ja, weil ich meine, es gibt ja tausend Leute da draußen, die die Bücher nicht gelesen ha lesen haben und die nicht im Internet irgendwie sich schon haben spoilen lassen. Und für die ist das vielleicht nicht klar, wer der andere Name okay, ist. Okay. Also ich sehe ich seh den Punkt. Und sie, und sie lassen sich ja auch ein Hintertürchen offen. Weil vielleicht denken die sich auch, okay... So viele Leute wissen schon von dieser Theorie, dass wir das jetzt doch anders machen und dann ist es doch gar nicht. So. Aber man
0: darf nicht vergessen, dass äh, Benioff und Weiss nur die Serie machen durften, weil sie halt George R. Martin auch genau gesagt haben, mehr ja, die Eltern sind von. Ja, John Das heißt oh. ja nicht, dass
3: sie es in der Serie genauso wiedergeben müssen. <lacht>
0: okay, also ich bin mir da relativ sicher, aber natürlich hast du recht. Es wird nicht gesagt. Was gesagt wird, ist, dass John der Sohn von Lyanna Stark ist. Somit ist er ein äh, vollwertiger Stark.
3: Vielleicht machen sie die, die Jesus-Analogie auch komplett und sagen, er hat gar keinen Vater. Es ist der heilige Geist, ist in Diana gefahren. Ja?
2: Die, die unbefleckte Empfängnis. Empfängnis. okay. Nein, aber ich glaube, jedem ist irgendwie klar, dass, dass er jetzt... Aber gut, ein vollwertiger Stark ist er immer noch nicht. Er kann immer noch ein Bastard sein.
0: Das stimmt allerdings. Aber ich gehe nicht davon aus.
2: Nein, aber ich glaube, diese, die, die R, das R glaube ich, ist relativ... Also ich glaube nicht, dass das nochmal umgeswitcht wird.
0: Ja, Robert beraffin ganz klar. Und so, sonst steht.
3: Sonst sind die Leute immer so, nee, wenn man den nicht tot gesehen hat, so komplett zerfleischt, nee, aber wenn man den Namen da nicht mal hört, ansatzweise, ich dann ist nicht alles zu klar. Fraktion. Alles klar, ich weiß, wer es ist.
2: Aber ich hätte nee. ja, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid beide keine Babylon 5-Fans und ich mache jetzt keine Star Trek-Reference, aber ich hatte zwei Babylon 5-Momente in der Folge. Anne, ich hoffe, du denkst an mich. Nämlich... Einmal die Frage, what do you want, natürlich, ne? zu Sansa, eine sehr, sehr bedeutsame Babylon 5-Frage. Und zum anderen natürlich dieses Geflüster, was ich zumindest das erste Mal Babylon 5 gesehen habe, was natürlich dann sehr, 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 sehr oft im Serienkanon irgendwie wiederholt wurde. Aber hat es euch, hat es euch irgendwie noch Spannung gebracht? Ich fand es fast ein bisschen abgelutscht. Also die Tower of Joy-Szene in der ganzen Folge fand ich relativ... Hat mich nicht überrascht und hat mich auch nicht besonders eingeholt.
3: Also ich habe diese Woche noch ein Interview gesehen mit George R. R. Martin und da meinte er auch so, er hat die Bücher ja vor sehr, sehr vielen Jahren schon geschrieben und ähm, früher vor dem Internet hätten irgendwie einer in 1000 wären darauf gekommen von alleine. Jetzt sind da sehr viel mehr, aber soll er deswegen jetzt sein Reveal auch in den Büchern irgendwie anders gestalten, nur weil ähm, sich das so entwickelt hat, soll er davon seinen Plan abweichen ähm, und ich glaube wirklich, also wir hier drin haben uns vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber das, das große, große Fernsehpublikum, das halt nicht irgendwie nach jeder Folge ins Internet läuft, für die ist das vielleicht doch eine Überraschung. Also hm. ich glaube für, für, für den Großteil sogar noch. Und deswegen ist es ein bisschen underwhelming für Hannah jetzt zum Beispiel, weil sie schon längst wusste, was passiert. Ja.
0: Ja, es kann gut sein, dass unterbewusst da irgendwie was im Argen liegt. Also ich muss sagen, dass mir äh, Robert Aramayo, ist glaube ich sein Name, der junge äh, Ned Stark und Liana Stark, gespielt von Eisling Franciosi, den Namen muss ich spicken, äh, eigentlich sehr gut gefallen haben. Also dafür, dass man sie zuerst, zuerst mal so zusammen sieht, ähm, fand ich das eigentlich eine sehr emotionale Szene und ich fand den Reveal eigentlich auch gut gemacht. Also das war natürlich auch, wie schon gesagt, äh, sehr viel Fanservice. Aber ähm, das mit diesem, mit diesem Baby, das dann seine dunklen Augen öffnet und äh, der Matchcard mit John, äh, für mich hat es sehr gut funktioniert.
2: War sie denn dieselbe, die auch auf dem Pferd rumgeritten ist im in Innenhof?
0: Aber jünger natürlich. Genau. Also, es war die junge Liana Stark. Okay. Ja. Das war nicht dieselbe Darstellerin.
2: Weil sie jünger war da. Aber ich fand sozusagen, generell finde ich ja auch die, diese Story nochmal zu sehen in einem potenziellen Spin-off, finde ich interessant, auf jeden Fall. Aber jetzt also,
0: Robert's Rebell Rebellion sozusagen, genau. okay.
2: Absolut, und ich würde gern Rhaegar sehen. Also, ja, ich würde gerne Rhaegar sehen und andere Personen, die Keine da potenziell... wir werden, sehen. wenn
3: Game of Thrones vorbei ist, in Spin-offs ersticken. Wer weiß. Wir, das, wir werden es so lohnt. satt haben. So wie Star Wars. Aber
2: fandet ihr nicht, dass sozusagen die... <lacht> ich,
3: ich muss mir merken, ich darf bei solchen Sachen nicht erwähnen, was ich mich... Ihr Nerds!
2: <lacht> Aber fandet Man ihr nicht, dass sozusagen im großen sein. Kontext der Episode das, was eine Szene war, die so ein bisschen öde war?
0: Naja, deswegen, das meinte ich vorhin mit dieser, dass die Szene an sich, also dieser ganze Brandteil teil so so drin war. Ich persönlich äh, ging es gut auf, aber ich glaube schon,
3: dass einige sich gedacht haben, naja, okay. Ja, was war jetzt die Motivation, meinst du, dass der Raven ihm das gezeigt hat und vor allem, dass er dann nochmal dahin zurück ist, das, weil das, er jetzt so ein Interesse ich fand, an der hat? Es machte John schon hatte? Sinn,
2: dass er natürlich als erstes dahin geht. Es machte schon Sinn, aber ich fand jetzt in der Folge zum, Das wäre zum Beispiel auch wieder eine ne, ne, ne äh, ein Teil der Geschichte gewesen, den ich sofort in die, was die Acht? gepackt hätte, die irgendwie so öde war.
3: Mhm. Okay. Äh, ich fand es interessant, dass sie, um nochmal zu Benjen zurückzugehen, das mit den äh, Zaubersprüchen in der ja. Wall erwähnt ja. haben, das fand ich sehr spannend. Wie ich glaube, ich. Ich glaub, es wurde auch noch nie gewähnt, erwähnt, wie die Wall gebaut wurde, oder? Also ich zumindest nicht außerhalb der Bücher. Also
0: ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben, da gibt es natürlich genug Lore dazu, ja. aber ich glaube direkt in der Serie vielleicht ist der Name Brand the Builder mal gefallen. Ja. Äh, das wäre derjenige gewesen, der halt diese Mauer erbaut hat. Auch ein Stark.
3: Also, ja. Ähm
2: Aber haben wir nicht in der Folge vorher schon gehört, dass eigentlich jetzt durch, den, durch die Berührung von dem Nightskin King auf äh Bran, dass er jetzt ja halt trotzdem durch kann? Eben,
3: das Gefährliche ist doch vielmehr, dass man sich denken könnte, wenn Bran jetzt rübergeht, bricht er dann den Zauber vielleicht oder sowas? Das Weil dachte ich mir,
2: deswegen fragte ich mich, warum jetzt Benjen das nochmal erwähnt.
3: Und vor allem ist Benjen dann so ein Doppel ich glaub, ich glaub, Es, war, es war, glaub Ich glaube, es war noch nicht
0: etabliert in der See, dass die Mauer mit Magie durchzogen ist. Das aber war, glaube ich, noch nicht etabliert, aber oder? Aber Bran
2: wurde doch direkt gesagt, dass jetzt, wo er dich angefasst hat, können wir durch, kann der Night King durchgehen.
0: Äh, na, er konnte dadurch zumindest den zu, Zauber zu, in der Höhle des Briar ja. Raven umgehen. Aber wenn das so ein ähnliches Zauber, Zauber, Zauber ist, wissen ja. wir auch noch nicht. Aber ich gehe ganz stark davon aus, und ich hatte eigentlich schon in der Folge damit gerechnet, wobei das wäre vielleicht zu groß gewesen, dass tatsächlich irgendwann die Mauer halt fällt. Und das wäre halt so ein Also <lacht> dafür brauchen wir keinen David Hasselhoff, <lacht> da reicht Bran ähm, <lacht> und der Night. King. Also dass irgendwann das zusammenstürzt, das
3: wäre ein gigantisches Bild, aber ich glaube, das sparen Sie sich noch ein bisschen auf, oder? Das ist doch ein realistisches Szenario. Naja, also wenn die Wall irgendwann mal runterkommt, dann doch durch Drachenfeuer, oder nicht?
0: Ja, nicht? Warum nee. Warum sollte die, dieser natürliche Schutzwall vor der toten, also von, von den von der tödlichen Kälte. Weil einer der werden.
3: weil einer der Drachen äh, konvertiert wird von den White Walkern. <lacht> Und blaue Augen bekommt und dann für die arbeitet. Und, und am Horizont siehst du die Steinmenschen-Armee um Sir Jorah Mormont anreisen? Niemand ist als Steinmensch gekommen heute, ich bin sehr enttäuscht. Es <lacht> wäre so einfach gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da muss man natürlich abwarten, was
0: da passiert. Also... Äh, ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwann dahin kommen. Bei John ist es jetzt interessant, dass er natürlich nicht weiß, wer seine Mutter ist. Das weiß eigentlich jetzt nur Bran und wir. Was Und was das für eine Bedeutung haben wird, das müssen wir sehen. Es gibt natürlich so ein paar interessante Prophezeiungen. Und wenn tatsächlich Rhaegar der Vater ist von John, dann wäre er ja auch ein halber Targaryen. Und das würde das Ding ja nochmal interessanter machen. Dann wäre er, glaube ich, der Neffe von Daenerys. Und vielleicht einer der drei Drachenköpfe, die irgendwann die Prophezeiung um den großen Krieg zwischen Feuer und Eis ne, also in, Tat, in die Tat umsetzen werden. erinnern uns nochmal, wie geht die? Äh, <lacht> ja, irgendwann kämpft halt dann der Azor Ajay, glaube ich, der vom Propheten ausgerufene Krieger des Lichts. Das hört sich sehr episch an, ähm, gegen die tödliche Eiseskälte aus den hohen Norden. Und das ist halt der Kampf zwischen Eis und Feuer. Oder mhm. Feuer und Eis. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch gemacht. Ich gucke nach links, wo unsere Spezialisten heute sind. Ich kriege einen Daumen, ich kriege einen Daumen. Das, das finde ich gut, das finde ich sehr gut.
2: Ich finde ja auch viel interessanter, wenn jetzt der wirklich... <lacht> <lacht>
0: Zwei Sterne, vielen Dank.
2: Wenn er wirklich ein Targaryen ist, aber nicht doch noch einer von den, von den Rydern ist. Das wäre ja natürlich das Interessante, weil wir wissen ja, dass Targaryen Das ist ja mit
0: dem Drachenkopf, also habe ich damit auch gemeint, dass er okay. halt einer der Drachenreiter auch dann wird. So. Ja, die Drachen
3: okay. müssen besetzt werden. Also irgendwie. Also oder sie schließen sich zu einem großen Drachensort zusammen. <lacht> und, <lacht> und, und der wird dann von Brian Cranston gesprochen.
2: Aber jetzt in diesem Moment war es ja relativ irrelevant eigentlich, ob John der Sohn von Ned Stark ist oder der Sohn von Lyanna Stark. Hauptsache er ist der Sohn von oh, irgendeinem Stark.
0: <lacht> um Gottes Willen.
2: Genau der Sohn von von Incest beiden, nein, das glaube ich nicht. Aber jetzt in dieser Geschichte oder in dieser Linie war es einfach nur wichtig, dass es ein Stark ist. Ja. Wir kommen jetzt schätze ich ja. mal noch zu der großen. Äh, wer ist unser Anführer? Ja. Wer ist der da, King da of the North? Da können noise? wir
0: sofort drin äh, zu, zu hinspringen. Also wir haben mal halt diese Kamerafahrt von John aus, von dem Baby ähm, und äh, um ihn herum ist aber ein bisschen Unruhe, denn ähm, also es gibt erstmal wieder dieses dieses Theme von den Starks, was ziemlich cool ist. Und dann ist halt Unruhe, denn irgendwie die Whale-Soldaten, die haben keinen Bock auf Whitelings. Und Tommen sagt irgendwie, wir sind eingeladen worden, ist doch alles gut, was ist da mein Problem? Ähm, und äh, sie brauchen halt tatsächlich einen Anführer. Und äh, so richtig, John, folgen möchte man nicht. Irgendwie, alle wollen zurück zu ihren Borgen und keiner denkt irgendwie an diesen
3: Great War, an diesen großen Krieg, der da noch kommt. Und dann kommt die kleine, große PR-Maschine. Ja.
0: Ist, 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 ist es unser Lieblingscharakter diese Staffel? Ich frage mal in den Raum. Ja, äh, lass was hören für Liana Mormont. Ähm, keine Ahnung, wie ja. alt ist sie? Acht? Ich glaube, so die drei. Lady Teddy, Noch Jünger. wie ich sie nenne. <lacht> Lady Teddy. Ähm, und äh, sie ist halt der Lautsprecher. Und die ganzen alten Herren aus dem hohen Norden. Wir sehen, glaube ich, wir ich mein, haben ihn, glaube ich, schon mal gesehen in der frühen Staffel. Wyman Manderley. Das war aber eine richtige kleine Nebenrolle, an irgendeinem Tisch saß er. Wir sehen ihn jetzt hier sitzen. Wir sehen Robert Lover äh, da, äh, Lord Curvin oder Cervin, wie er heißt. Und alle ziehen zurück, aber sie spricht sich aus für den äh, Jon Snow, äh, ihr König, ähm, durch den auf jeden Fall Starkwood fließt, auch wenn er halt ein Bastard ist, was er ja jetzt eventuell nicht mehr ist. Äh, und es ist schon eine ziemlich starke Szene von ihr, oder?
2: Und sie erwähnt ja auch nochmal, was die was die Bortons eigentlich alle getan haben. Ne? Sie haben irgendwie den, ich weiß nicht, den Grover-Vater ge gehäutet oder wie noch immer. Ne? Wir haben gekämpft, ihr habt nicht gekämpft. Und ich fand schon, wenn so eine Achtjährige da auf immer auftaucht und dir irgendwie sagt, was, dass du ja, nicht gekämpft hast, dass so eine Elfjährige da auftaucht und dir sagt, dass du nicht gekämpft hast ähm, und dass der, der Norden auch äh, sich erinnert, ne? the North Remembers, das fand ich ja auch immer noch eine wichtige ähm, Aussage, gerade im Zusammenhang mit den phrase ja. Dass wir wirklich diese, diese Bluthochzeit einfach noch nicht vergessen haben. Ja. Generell
0: sind sehr viele bekannte Sätze gefallen in dieser äh, Episode. Also sei es äh, Lannister and Freys Send Their Regards, um, the North Remembers. Also Winter is here, Winter is coming. Mario, noch was zu Liana. Du, du sitzt äh, auf wie, viele,
3: wie viele Männer von ihr sind noch übrig geblieben? Ich glaube, <lacht> alle 62. Two. Ich habe ja. keine Zweifel. In meinem Natürlich. Kopfkanon ist das so. Wir hoffen, dass sie halt irgendwann noch mal auf Bären in den Krieg reiten. Das wäre ziemlich cool. Das wäre schön, oder? Ja. Würde ich freuen. Oder sich in Bären verwandeln. Erinnern sich Leute an Manimal? Ein Fall für Professor Chase? Bitte, macht es nicht. Okay. Googelt nicht Manimal. Doch. Alle googeln bitte Manimal.
0: Ja, Und dann rufen sie halt den King in the North aus. Äh, mal wieder. Äh, nachdem äh, äh, Rob in der dritten Staffel zum King in the North äh, ernannt wurde. Jetzt der White Wolf zum King in the North äh, ernannt. Was ich eigentlich ziemlich cool fand.
2: Wo ist denn der White Wolf? Gute Frage. <lacht>
0: MCG-Budget... Ich, ich, ich sag mal MCG wieder, er, er ist am Roman... Ja, keine Ahnung, was sich rumtreibt. Das hätte man zumindest mal zeigen können, oder? Das wäre auch ziemlich imposant gewesen, wenn John diesen äh, Direwolf Ghost an seiner Seite hätte. Aber der war nicht zu sehen. Wer weiß.
3: Nein. Mach, mach ruhig weiter. Ich mach ruhig weiter.
0: Guck mal hier, genau, der war schon, der läuft halt frei herum. Ich sag's doch, Roman. Ja, Dankeschön an die Bar. Sehr gut. Ja, und ich muss zugeben, das hat mich emotional mal wieder sehr ergriffen, weil ich bin, ich habe schon erwähnt, ein Stark-Fan und ich fand schon damals die, die, das Ausrufen des King in the North äh, von, von Rob ziemlich cool und äh, jetzt war wieder so ein bisschen Gänsehaut. Äh, war ihr gepackt oder war das eher so, ja, ich hätte jetzt lieber Sansa als Queen in the North?
2: Also, ich finde es eher so ein bisschen auch Foreshadowing, ähm, euer schönes Wort auch immer zu benutzen, weil ich meine, klar, die Szenen ähnelten sich bei der Ausrufung von Rob und wir wissen, was mit Rob passiert ist. Und ich frage mich sozusagen, auch John hat jetzt ja nicht die, die, den besten Track-Record von den Entscheidungen in den letzten Folgen gehabt, wo ich denke, ach kommt jetzt wieder so eine komische angefahrene Krankenschwester vorbei und er heiratet sie und alles geht irgendwie den Bach runter. Ich weiß nicht Was, du mochtest
0: nicht Talisa?
2: mein absoluter Lieblingscharakter, Talisa. Da kommt noch was. Da kommt ähm, noch was. Talisas <lacht> Schwester. <lacht> Nein, bitte nicht. Also ich fand, das war so ein bisschen Foreshadowing und wie gesagt, wir haben es ja schon angedeutet, der, der Blick, den, den Sansa dann auch aufnimmt von ähm, Littlefinger, sagt schon, dass glaube ich auch da in dem, in dem Machtgebilde von, vom Norden noch nicht alles geklärt ist und dass es dann auf jeden Fall spannend wird. Ich glaube, dass er die Häuser jetzt relativ unter Kontrolle hat erstmal, ähm, aber wir hören ja auch von den Leuten, von den einzelnen Häusern, dass sie halt den Young Wolf gefolgt sind und dann sind sie irgendwie ne, abgeschlachtet worden oder ähnliches. Ja. Also finde ich gut, dass da noch so nicht alles hundertprozentig geklärt ist. Denn Es muss ja auch ein bisschen schwierig werden.
3: Mario, wie gefällt dir diese mhm. Ambivalenz? Nee, ich glaube, um John müssen wir keine Angst mehr haben. <lacht> wenn sie wenn es gemacht hätten, dass sie ihn zurück von den Toten holen, dann hätten sie ihn jetzt gleich wieder umgebracht, weil das wäre so die super du meinst, Ironie er gewesen. Ist absolut sicher. Ja, er ist, ist glaube ich jetzt sehr safe. Ich glaube, wir werden ihn im Endspiel sehen, Felix. Im <lacht> das <Finale>. ist gut <lacht> Ich versuche hier, Sportkommentatoren nachzumachen, dabei gucke ich gar keinen Sport. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ähm äh, das merkt man. <lacht> geht doch Fußball gucken. Heute nicht. Ähm, ja, also äh, wir
0: sind uns nicht ganz sicher, was da im Norden noch abgeht. Du meinst, John ist im sicheren Sattel, aber ich bin dabei Hannah und sage, mh, Sansa, äh, da könnte irgendwann, äh, keine Ahnung, noch so eine Reaktion kommen, Vielleicht möchte ich doch lieber Anführerin sein und nicht nur hier die Frau neben Ihnen, denn alle jubeln ihm zu, das könnte wirklich ich sein, so wie du das vorhin gesagt hast.
2: Und es ist ja auch verständlich, also ich finde es ist jetzt auch nichts, klar könnte man sagen sozusagen, sie liebt ihren Bruder, er liebt sie und sie könnten gemeinsam das schaffen wollen, aber ganz ehrlich, ich meine die Entscheidungen von John sind hinterfragbar.
0: Aber die von Sansa auch?
2: Absolut, aber Sansa, würde ich eher die von John hinterfragen.
0: Wen wollen wir denn als, als Herrscher über den Norden sehen, Sansa oder John? <lacht> Hallo, Lady Moment. <lacht>
3: <lacht> Liana Moment natürlich. Für eine Frage. -Frage.
2: Ja, oder kommt jetzt Aria wirklich zurück in den Norden und nimmt jetzt vielleicht ihren, versucht sie noch irgendwie... Äh Die
3: hatte doch damals schon keinen Bock, als Lady in irgendwelchen noblen Hallen zu sitzen. Was glaubst du, worauf sie jetzt keinen Bock hat? Ja. Äh, Man muss Stimmt sie ja schon. vielleicht
2: auch nicht. Vielleicht kann sie auch so eine, so eine kämpferische äh, Warden... Sie Night. macht
3: so eine Filiale vom ha House of Black and White <lacht> <lacht> im Norden jetzt auf. Jetzt mit Rabatt.
0: <lacht> Kauft zwei Gesichter zum Preis von einem. <lacht> Wer weiß, vielleicht passiert. Okay. Wir sind hier ja im Bee-Writers-Room, habe ich mir sagen lassen. Hachenhall äh, haben wir lange nicht mehr gesehen. Das wäre vielleicht ein ja. guter, guter Ort. Das eine gute Location, Location, Doch, der Location. Der <lacht> Lage ist alles. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter den Norden und Sansa und John. oder da brennt euch noch was auf der Seele, äh, sondern springen wir äh, zu dem Handlu oh, Entschuldigung, dann springen wir zu dem Handlungsort, den wir alle sehr gern haben, und zwar Dorn.
2: Bitte, bitte wie, wie heißt der, wie heißt der, Anna? Ja.
0: Dawn. Ähm, ich weiß immer noch nicht so richtig, was diese Handlungsschlange soll. Hier sehen wir jetzt aber eine weitere Fausttick-Überraschung, mit der ich auch nicht gerechnet habe. Und zwar, ähm, die Lady of Thorns, Olena, sitzt in den Gärten der Watergardens. Oder sitzt in den Watergardens. Der Watertümpel. Der <lacht> Watertümpel. Und macht auf einmal gemeinsame Sache mit den Martels. Was ist denn da los, Mario?
3: Ja, logisch. Ne? Also ich meine, sie hat noch nicht mal ihr Beerdigungskleid ausgezogen. Na, das muss sie wahrscheinlich auch jetzt eine Weile anhaben. Ähm aber das war ja ganz schön Fanservice, ne? So wie sie die Sandsnakes da abserviert. Das war ja. Sie sagt ja auch genau
0: glaub, das, das, was wir, wir alle sagen. Ich glaube nicht, was wir alle denken. Wer, wer seid der. ihr denn? Wer seid ihr denn? Barbaro.
1: Glaube
0: ich. Oder wie Bub, oder wie du heißt? Wie, 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 wie hat sie Obera mhm. genannt? Das war, war sehr köstlich und äh, Barbaro oder genau, Barbara. so. Äh, wird komplett abgekanzelt. Ähm, war ganz cool, aber Dorn sehen wir irgendwie seit. Seit der, äh, seit der ersten ja, Episode der erste nicht mehr.
3: Nicht. Ja genau. Und, äh Hättest du mehr Dorn gewollt, Felix? Ja, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, aus Dorn kann man definitiv viel machen. Und die sind bestimmt einige Buchleser, die ein bisschen so ähnlich, ähnlich wie ich ein bisschen enttäuscht sind, dass halt Dorn so weggeschmissen wurde in der Serie.
2: Ich habe mich auch gefragt, hätte ich gerne gewusst, wie jetzt sozusagen Ilaria, so heißt sie glaube ich, ne? die Macht jetzt irgendwie festigt in Dorn, die sie ja irgendwie durch einen Putsch irgendwie bekommen hat. Ja, wie
3: sieht der Putsch aus in Dorn? Wir wissen es halt nicht. Ja, aber dann
2: dachte ich so, nee, ich will es nicht sehen. Ich schon. Sorry. Du hättest es sehen wollen? Oh ja, ich
3: liebe Elaria, nach wie vor. Drama.
0: Ja.
2: <lacht> Ist so. ähm, ja. ich, also nee, ich bin ganz froh, dass, dass wir sozusagen davon acht Folgen lang nichts gesehen haben und ähm, ich fand jetzt auch die Queen of Thorns fand ich super, dass sie da war und ich fand auch die, die Combo extrem gut und ich musste komischerweise sehr an eine Szene denken, die wir vorher auch besprochen hatten und zwar ähm, kommt doch dann Varys, ne? Das ist sozusagen so der Moment, wo ich immer an euch denke und... Genau. Es wird
0: geklingelt nach Warren.
2: Und dann dachte ich aber so: Ja, stimmt, es wird geklingelt nach ihm. Wo ich auch dachte: Was ist denn das? Ist es jetzt ein Diener? Page. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und ich fand auch ganz ehrlich: Gut, er sagt jetzt natürlich das, das, das Haus, äh, den Hausspruch der Targaryens, Fire and Blood, wo ich mich aber irgendwie zweierlei fragte: Klar, wir können wir die Entfernung hin und her machen, das äh, lasse ich jetzt mal. Aber die Frage: Warum braucht Dani eigentlich die Martells?
0: Darf ich? Also wir sehen ja später tatsächlich bei der Überfahrt ein paar Boote von denen. Da muss man ganz genau hingucken, dass man sieht man tatsächlich auf den Segeln diesen Wozu braucht diese Gott ein, ein Raumschiff?
3: Da habt ihr die Star trek Also Von
0: daher, da kann man schon sicherlich irgendwie diese Transportmöglichkeiten in Erwägung ziehen. Und ich glaube ja nach wie vor, dass Dorn eine ganz gute Basis wäre, um von da aus Westeros einzunehmen. Weil du hast ja eigentlich nur eine Grenze zu anderen Regionen, also zur Region. Du bist ja an den Küsten eher gesichert.
2: Aber sie könnte auch sagen, okay, Dorn bleibt Dorn. Ich komme irgendwie in Dragonstone an und gehe von dort sozusagen an Land und versuche das äh, Westeros einzunehmen. Sie müsste eigentlich vorweg keine... keine ähm Rein
0: theoretisch könnte sie dann auch mit dieser Seemacht und den Drachen, über die wir gleich noch sprechen werden, könnte sie auch sofort King's Landing ansteuern, denn wir können ziemlich sicher sein, dass Daenerys wissen wird, was passiert ist in Vestors, denn Var Varys ist wieder da.
3: Oder sie holt sich erstmal Dragonstone, so als äh, Prestige-Objekt, weil es doch auch targaryen ist. Ja, das könnten natürlich, ja, ist. das wäre eine Idee.
0: Aber das wäre natürlich auch eine Ansage, wenn du sofort nach King's Landing kommst und sagst, okay, hier bin ich und äh, das sind meine Drachen. Viel Spaß. Ich,
2: ich habe mich ja gefreut, ob sie sozusagen zurück nach Dorn geht, weil wir wissen ja auch, ich glaube von der Geschichte Dorne, ich habe, ich habe mal so, so einen Comic auch gesehen, jetzt zur, zur fünften Staffel war es glaube ich, dass ja eigentlich die Geschichte von Dorn mit den Targaryens ja auch tief verwoben ist, oder? Also ja. dass die, die Gründerin Ja, Rhaegar Targaryen
0: und Elia Martell waren da auch Nee, äh, ja, aber auch sozusagen Ehrleute. noch weiter
2: vorher, also wenn wir jetzt so an Unbound, an Band, an ja. Broken denken, dass er ja sozusagen die ich glaube, dass eine der ersten äh, Targaryens, die auch irgendwie rübergekommen die ist, dann auch nach Dorn gekommen ist und sich da verheiratet die, hat. Die Martell
0: waren auch die wenigen Investoros, die sich tatsächlich den Targaryens erwehren konnten, weil sie halt äh, dieses Terrain in Dorn sehr gut nutzen konnten irgendwie und dann hatten selbst die Drachen nicht viel Chancen. Ähm, also ist äh, die Martell sicherlich aus Dorn kein schlechter, kein schlechter Bündnispartner.
2: Ja, aber ich fand es war so ein bisschen auch ein bisschen unbefriedigend irgendwie. Also, weiß nicht, war es da jetzt?
0: Das Ding ist halt, wie ernst kann ich Dorn nehmen, wenn wir es halt überhaupt nicht sehen und auf einmal sind sie jetzt auf der Winning-Side, ich nenne es einfach mal so, weil wir müssen uns schon mal überlegen, was Daenerys jetzt für eine Streitmacht hat, da kommen wir gleich noch zu. Also, und Dorn kommt aus der Kiste und ist auf einmal wieder wichtig und ein wichtiger Allianzpartner und dafür sind die mir einfach viel zu dünn äh, gezeichnet. Oder ja, nicht aber genau guck mal, italiert. wir hatten
3: die Knights of the Well ja auch nicht viel mehr, bevor die da reingegrätscht sind in die Stadt. Also, Aber die nehme ich ja auch das nicht so ja ernst, weil Ich weiß
0: immer noch nicht, wie viele Ritter des äh, Wales ist, da gewesen sind. Dann bin ich immer noch ein bisschen am Grübeln. Es waren ähm, genug.
3: Es waren ausreichend auf jeden und, Fall. Und die Martells sind ja nicht das Ausschlaggebende für Danny, weil sie hat ja auch noch äh, Drachen, so ein paar, mhm. und so ein paar Anzalit und Dothraki. Dothraki. Ich glaube, das ist nur. Ein ja.
2: Aber ja. warum musste ich jetzt diese Szene sehen? Musste ich sie sehen, damit die, die Queen of Thorns sozusagen jetzt auch beweist, dass sie jetzt nur noch aus Rache besteht? Denn das wurde jetzt ziemlich deutlich, ne? Also, dass sie jetzt Rache will. Sie will Rache an Cersei, weil sie ihre Zukunft kaputt gemacht hat.
0: Das, aber auch vielleicht mal wieder so ein Metakommentar, generell aus dieser Staffel, ähm, Frauenpower. Also siehst die erwachsenen Frauen nehmen jetzt die Geschicke in die Hand und wir haben jetzt im Endeffekt, ich habe da was Schönes gesehen, im Netz, ich glaube, das ist sogar von jemandem wieder gepostet worden, der heute hier ist, at Lulu kann das sein? Ja, sehe ich. Und zwar ähm, The War of the Five Queens. Also wir haben ja jetzt tatsächlich äh, Daenerys, ähm, äh, Sansa, so ein Stück weit, äh, Yara, ähm, Cersei, und wer war die Nummer 5? Illyria. kann man noch zu genau richtig. Und dass halt wirklich die Damen jetzt in der sechsten Staffel so krass im Aufwind sind und dass diese Szene das auch noch mal ein bisschen zeigt. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
3: Ich finde es auch besser, wenn wir doch noch ein paar mehr Häuser dabei haben und nicht die ursprüngliche Version, weshalb George H. Martin ja alle anderen Verfilmungen abgelehnt hat. Nämlich, weil die das alles so streamline wollten auf zwei Seiten und dann gibt es da so ein paar Leute. Und also finde ich schon noch besser, wenn wir noch im großen Scope das machen und äh, nicht so Leute wie die Greyjoys und die Martells hinten überfallen lassen. Okay.
0: Ja. Wobei für den, den Tyrells, gut, da hast du ja wahrscheinlich jetzt nur noch Olenna.
3: Äh, ich wollte auch Greyjoy sagen. Achso. Ja. Obwohl,
2: obwohl die komplette Armee der Tyrells ja noch Bestand haben muss.
0: Eigentlich muss sie noch irgendwo bei Highgarden stehen und die ja. haben nicht wenige. Ich glaube, die sind also eine der Häuser, die mit am meisten Männern mustern können oder Krieger also und Kriegerinnen allem, ich, mustern ich können. Das ist
2: reichsten Häuser auch. Deswegen müsste sie wohl eine relativ äh, große Armee auch haben.
0: Das wird man dann sehen. Aber wir können jetzt ja mal von Dorn äh, mit unserem Banana-Speedboat rüber nach Marine düsen äh, und äh, sehen hier erstmal Daenerys, wie sie sich kurz vor der Abreise befindet. Und hoch, ging doch schneller als erwartet. Mario, wir waren uns nicht so ganz sicher in der letzten Episode, ne, ob sie vielleicht noch ein bisschen da bleibt. Insgesamt haben wir uns gewünscht, dass sie natürlich schnell auf dem Weg kommt. Und Hannah, du warst. Äh, Überzeugt, wir sehen Daenerys auf der Überfahrt.
2: Ja, ich habe mich natürlich extrem gefreut, aber ich habe mich vorher auch schon noch mehr gefreut, eigentlich, dass sie endlich mal hier Dario absägt. Ja. Weil ich fand ja. ja. Ich fand Dario immer, also den neuen Dario und jetzt meine ich wirklich den neuen Darsteller <lacht> Dario. Ja. Okay, das ist nicht genehmigt. Darf ich das sagen? Ja, mal?
0: das ist nicht.
2: Also den neuen Dario war sowieso der Hussmann heißt der glaube ich. Ja, ne?
0: Michel um, Hussmann.
2: Tremel fand ich auch nie so geil. Also der kann mir echt gestohlen bleiben. Und ich fand ja auch, dass es sozusagen auch Sinn machte, absolut. Also ich war einfach froh, dass wir jetzt einen Charakter weniger haben, dass die, die Kombination von Danny und Tyrion dadurch fast gestärkt wird. Ne? Dass die irgendwie mehr Zeit miteinander verbringen. Ich fand auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob mir ist nur so aufhiel. Ich fand, Dani sah fast aus, als ob sie so mit so drei so Weichfiltern fast so göttlich dargestellt wurde. Sie sah irgendwie anders so, aus als sonst. So,
0: ja, ich, ich weiß, was du meinst. War ein bisschen ja, kann man ganz schwer beschreiben. Also, aber ich glaube, visuell hm? war es ein bisschen genau. anders als sonst. Genau, wie
2: so, so eine Weichzeichnung, ne? so ein Filter drüber gelegt und es sollte jetzt so fast so was Göttliches haben, hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie die neue Dani ist, die jetzt ihre, ihre Macht, ihre Drachen unter Kontrolle hat und jetzt endlich mal lossegelt. Ich war sehr happy. Mario,
0: hat dir hat dieses Gespräch zwischen äh, Daenerys und Dario irgendwas gegeben? War das ein bisschen gut
3: oder auch so also hätte Dario? Hätte äh, Hanna das nicht gesagt, hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt, who cares. Äh. <lacht> also äh, Dario war nie so interessant, war auch noch nie so ein gut ausgearbeiteter Charakter. Ist so ein bisschen der, wenn man irgendwie so ein Videospiel spielen würde und man hat diesen bärtigen, so 30-jährigen Hauptcharakter, äh, der irgendwie so ein bisschen cool ist, aber auch irgendwie, ja ein bisschen Stereotyp. Ja, ich glaube, das wäre er und der ist nicht besonders interessant. Ja. Ich glaube, nur im Kontext von Danny interessant gewesen oder als Anhängsel, um ihren Charakter weiterzuentwickeln. Er ist, er ist Mittel und deswegen, zum Zweck, ne? Ja, das ist so ein bisschen...
0: Aber dieses Mittel zum Zweck gefällt mir eigentlich gar nicht so verkehrt, weil du siehst halt, Daenerys hat sich schon überlegt, okay, dieser Mann, der hat mich geliebt und ich werde ihn verlassen, äh, um halt meinem Schicksal zu folgen und Herrscherin über Westeros zu werden. Und dann stellt sie sich ja die Frage, werde ich jemals wieder jemand lieben können? Oder wird sie jemand in der Lage sein, wirklich Liebe zu finden? Also so ein bisschen durch die Blume, also ich meine, sie
3: sagt es nicht direkt so, aber sie ist ja schon kräftig am Überlegen. Also sie hat ja sehr viel mehr Gefühle äh, gezeigt bei Jorah und ich meine jetzt nicht auf romantische Art und Weise, aber ich glaube, um ihr Gefühlsleben muss sie sich da keine Sorgen machen. Aber dass sie jetzt für irgendeinen so Lustknaben, den sie da hatte, jetzt nicht in Tränen ausbricht... Ähm ich fand, das Einzige, was, was ich wirklich interessant
2: fand, war, wie er sagte, jeder König, der jetzt irgendwie lossegeln würde, ja. würde mich mitnehmen als äh, Geliebte. Das stimmt. Ähm, aber du tust es nicht, weil du jetzt sagst, sozusagen, du musst heiraten, aber trotzdem, wie gesagt, jeder König hätte immer seine Geliebten. Das finde ich ein ganz interessanter Punkt, auch eine ganz gute Argumentation von, von Dario. Mhm. Ähm, aber ich finde, sie, da spricht ja schon so ein bisschen die Vernunft von Tyrion ja. heraus. Und das merkt man, finde ich, sehr eindeutig, dass sie ja doch denkt, okay, ich muss, ich muss eine Heirat eigentlich forcieren nachher Investors, wobei um meine mir, Macht halten zu können. Ja, wobei
0: ich mir gar nicht so sicher bin, ob sie tatsächlich dann heiraten wird, wenn es so weit kommt und einfach nur das als Vorwand auch nimmt gegenüber Dario, dem sie sagt, ja, wenn ich dann heiraten würde und du wärst an meiner Seite, dann hätten wir irgendwann ein Riesenproblem, weil du wirst niemals mit den Füßen stillhalten und es wird irgendwann definitiv zum Konflikt kommen.
2: Ja, im Endeffekt liebt sie ihn einfach nicht und sie will es ihm nicht sagen, also who cares?
3: Wie, nennen eigentlich, sehr die, harsh. wie nennen eigentlich die Targaryens ihre Bastarde? Oh, das ist eine sehr das gute Frage. Wusste, nee,
2: das wusste ich mal. Moment, das sind Ah. Hm? Hm?
0: <lacht> <lacht> Blackfire. höre ich hier. Aber Blackfire nicht das Schwert auch von denen? War ja, auch das Schwert. Okay. Hm. Wie kommst du jetzt darauf?
3: Nee, ich dachte nur daran, ob, ob sie vielleicht auch schwanger sein könnte wieder und dann von, von Dario?
2: Sie kann doch gar nicht mehr schwanger werden. Eben,
3: nee. Okay. Das ist, ist leider... Äh, ich habe nichts
0: gesagt. Erst wenn die Sonne im, im Westen aufgeht und im Osten <lacht> untergeht, glaube ich, oder so. Richtig. Und das kann, glaube ich, nicht Zum funktionieren. Von wieder die Hexe. Ja. Also die, wieder die, die, Hexe. Andere Hexe. die andere Hexe. Die andere Hexe. Die andere Hexe. Ja. Ähm, ja, gut. Szene abgehakt. Dario weinen wir jetzt nicht wirklich eine äh, Träne hinterher. Ähm, dann gibt es aber eine sehr coole Szene. Und zwar zwischen Tyrion und Daenerys. Und da wird nochmal ganz klar, es war auch sein Plan, Dario irgendwie loszuwerden. Ähm, aber er ist nicht der beste... Äh, Kandidate für Leute äh, Trost zu spenden, oder? Also ich fand das auch wieder so ein bisschen witzig, muss ich zugeben. Und dieses Du funktioniert einfach sehr gut, oder?
3: Immer noch wie zu Anfang, als er zuerst nach Marine kam. Das wird nicht schlechter. Und dann haben sie es sofort auseinandergerissen.
0: War das eine gute Entscheidung? Oder sieht man jetzt erst, was es eigentlich wert ist, diese beiden zu haben? Natürlich für die Story war es wichtig, dass sie sich trennen.
3: Es wird vor allem ja jetzt interessant, wenn er wieder nach Westeros mitkommt und dann vor Leuten steht, die er kennt und sagt, hi, ich habe hier jemanden mitgebracht. <lacht> Vielleicht habt ihr schon von sie, ihr gehört. <lacht>
2: Ja, ich fand es, es war fast ein bisschen traurig, die Szene, weil es wurde wieder mal deutlich, wie gut Dinklage ist, wenn er jemanden hat, mit dem er spielen kann. Oder wenn er zumindest Dialog hat, den, den er, der, der gut ist. weil ich fand das war eigentlich. Ich finde, du merkst es für mich, wie, wie Peter Dinklage dachte so, ach, endlich kann ich mal hier irgendwie guten, gute Monologe rüberbringen gegenüber einer, einer Schauspielerin, die es irgendwie, zumindest einer Szene, die es irgendwie annimmt. Ähm, und das fand ich wahnsinnig traurig dann fast, aber auch sehr berührend, ganz ehrlich. Ich meine, er ist jetzt der, der Hand of the Queen, er kriegt das. Das, das Abzeichen oder wie gesagt das, das Wappen, hat sie das eigentlich so aus ihrem Busen gezogen?
0: Also darauf habe ich jetzt nicht geachtet, bei Daenerys gucke ich generell. Ich habe da noch was für dich.
2: <lacht> ne wirklich, ich dachte so, was weißt du, so schlupp, ich habe hier, weißt du, so ein Geschenk für dich.
3: Eine eingenähte um. Tasche, das wird es gewesen sein. Also. Sehr gutes Replika, oder? Von dem echten Ding. Aber,
0: aber nicht gülden, sondern silbern ne? äh, Wie es sich für einen Targaryen Hand oder eine, die Hand einer Targaryen Queen gehört. Ähm... Ich weiß aber jetzt auch noch nicht so ganz, ähm, wie es mit Tyrion und Daenerys weitergehen wird, weil man merkt zwischen den beiden, also ich möchte nicht beschreien, dass da irgendwann mal was passieren könnte. Aber ja, ja, du guckst mich schon ein bisschen komisch an, aber ich habe da interessante Sachen gelesen, in diesem Internet. Und ich glaube auch nicht daran, weil ich finde das Quatsch. Du sollst ich auch da, nicht immer erotische
3: Fanfiction Aber die macht so viel Spaß machen. Das ist
0: das einzige, was mich am Leben erhält.
2: Du schreibst sie bestimmt. Heimlich,
0: unter einem Pseudonym. George XXX Martin. <lacht> äh, aber ich finde halt, ich finde halt, äh, dass es eigentlich ein gutes, eine gute Paarung ist in dem Sinne, dass halt Tyrion ein perfekter Berater ist, weil er halt genau weiß, was auf Daenerys zukommt und dass er eh auch ein bisschen die Angst nehmen kann vor diesem Great Game.
2: Aber halt nochmal zurück, du sprachst gerade von Erotik und, äh
0: Ja, weil äh, er sagt dir ja halt dann auch so, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du jemanden finden wirst, der dich wieder lieben wird. Und dann guckt er so ein bisschen komisch. Das darf man nicht über, das darf man nicht überinterpretieren, ja, aber, äh,
2: ich hab's nicht gespürt. Wahrscheinlich hat, er, okay. wahrscheinlich hat
3: er gar nicht geguckt, weil der beste, der beste ähm, Schauspieltipp, den die Leute ja immer kriegen bei so wichtigen Szenen, ist, dass sie nicht reagieren sollen. So. Und die Leute lesen dann da rein, was sie reinlesen wollen. Und wahrscheinlich so hat er keine Wimper gezuckt. Und er so, oh, total. Da passiert was. <lacht> Ship it! Ja, wir können das auch gerne verwerfen.
0: Ich wollte es mal in den Raum schmeißen, anscheinend ist ja keiner Fan davon, das ist vollkommen okay, nicht schlimm. Ähm, warten wir ab, wie es halt mit den beiden weitergehen wird. Äh, es ist auf jeden Fall eine interessante Kombo.
2: Ich fand es sehr interessant, ähm, weil ich dann natürlich denke, wer ist jetzt noch irgendwie single Westeros? und ich fand die, die Kombo... Ähm Elite-Partner. Tinder, Tinder, was
0: Wen ähm, swiped Danny weg in genau. der siebten Staffel?
2: Ähm, und ich dachte mir natürlich, eigentlich, eigentlich, vielleicht kommen wir auch nachher, was wir uns erhoffen aus Staffel äh, 7, aber ich finde ja eigentlich, dachte ich so sofort, okay, sie muss jetzt irgendwie auf John treffen.
3: Sean? Ja. Nix gegen Inzest unter Targaryens. <lacht> Geht ja gut. Das ist, gut äh, die, die gehört, gehört zum guten Ton bei den Targaryens, aber ja. ich
0: glaube eher gibt es dann noch diese äh, Enthüllung, dass, es tatsächlich, dass sie tatsächlich verwandt sind, dann machen sie es nicht.
2: Ich glaube, ja, eher merken, sie sind verwandt oder machen sie es.
3: Ja, eben.
0: <lacht> okay. Und ich werde ausgelacht wegen meiner Tyrion.
2: Also ich, ich würde lieber die sagen. Fanfiction lesen, okay. glaube ich, als deine okay. tyrion äh, dani Fanfiction. Da finden wir
0: bestimmt was im Internet.
1: Ähm.
0: Ja, wollen wir noch zu diesem finalen Supershot kommen, dann von dieser gewaltigen Armada. Wir sehen tausende Schiffe, wir sehen auch so einen coolen, so eine coole, wie nennt man das, Galleonsfigur, mhm. äh, so ein Drachenkopf und äh, ja Schiffe von äh, mit dem Targaryen-Wappen, äh, dann äh, der Speer und die Sonne
3: von dem Mattel. Ja, wie funktioniert das überhaupt? Wenn die losfahren von... Essos, wo kommen die Tyrell und die Dorn-Schiffe dann her? Das war meine größte Frage. Tatsächlich ist Dorn ja am südlichsten
0: Westeros ja, 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 und dadurch auch am nächsten noch dran an der Dragon, Bay of Dragons, so heißt es Aber die ja. müssten
3: ja trotzdem erstmal eine ganze Weile gen Osten fahren, bevor sie dann mit denen zusammen...
0: Ich glaube, das ist sowas, was allen hier aufgefallen ist, dass halt in dieser Staffel oft diese Sachen mit diesen Reisen und diesen Zeitsprüngen ein bisschen komisch waren. Also wir sehen es ganz eindeutig bei Varys, der auf einmal damit auf dem Boot steht, ähm, wo man sich auch fragt, okay, ist ein bisschen eigenartig.
3: Äh oder vielleicht haben sie die Boote einfach schon mal... Upsala. Vielleicht haben sie die Boote einfach ähm, schon mal bespannt mit den Segeln, mit den richtigen. Aber das Ding ist, und wir wissen
2: ja auch gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, oder? Ich meine, es können ja auch fünf Monate vergangen sein.
3: Tatsächlich hat auch jetzt Brian Cockman, den wir ja schon
0: kennen, als Drehbuchautor und Produktionsassistent gesagt, dass äh, die Zeitlinien in der sechsten Staffel Game of Thrones tatsächlich oft nicht so viel Sinn ergeben. Äh, und einfach nur wegen der Handlung und wegen der Story, dass das halt besser zusammenpasst. Sonst würden wir irgendwie Arya Ewigkeiten auf dem Boot sehen, bis sie mal irgendwie vorankommt. Also sonst hätten wir sie jetzt auch nicht wieder zurück in Westeros. Ähm, vielleicht ist das wirklich das, wo man drüber wegsehen muss und äh, das zu genießen.
3: Vielleicht hätten die einfach mehr Drachen in die Serie schreiben müssen. Dann so eine Drachenluftschiff <lacht> äh, ja. Linie. So, so ein das wär's. Ich fand,
2: es, ich fand es gar nicht so schlimm. Bei Varus hat es mich ein bisschen gestört, weil es einfach so, so deutlich wurde. Und ich fragte ja. mich, musste der jetzt mit auf dem Boot stehen? Hätte es nicht gereicht, wenn er eigentlich sozusagen jetzt an Land gekommen, mitgekommen wäre in Westeros? Genauso wie die Boote. Die Boote hätten noch einfach auch zu denen stoßen können, zur Armada, wenn sie sozusagen in die Nähe von Westeros kommen. Ja, sie machen den doppelten
0: Weg, ne? Also, wenn die Treibstoff hätten, wäre das ziemlich dumm. Dann würden sie einmal zur Bay of Dragons und dann wieder zurück. Nicht und ich so fand dann wartet halt irgendwie vor der Küste von Dorn auf die Schiffe von Dorn. Einigen wir uns darauf, dass
3: sie die Boote schon mal so dekoriert haben <lacht> und die Leute dann abholen. Und Alles dann wissen gut. die, dann wir wissen wollen die auch schon, nicht kaputt reden, weil es ist ein toller Das ist ja auch organisatorisch viel besser, dann wissen die Leute schon mal, in welche Boote sie müssen und so. Da gibt es da keine. die
0: sind nicht zu sehen, nicht gesehen, wo die von losfahren. Das das ist ein guter Einwand, ähm, da können wir gleich drüber um sprechen. Ich habe mich auch die Frage notiert äh, an euch. Wir sehen sie halt auf dem Meer, richtig? Wir sehen sie nicht in der Bucht, in dieser Bay of Dragons, wie sie jetzt heißt. Ähm, man kann jetzt überlegen, wo befinden sie sich gerade? Sind sie schon ein Stück weit gefahren? Haben sie sich schon getroffen? Sind sie schon auf Höhe von Dorn? Sind sie noch in der Narrow Sea? Sind sie vielleicht schon vor King's Landing? Also, um Distanz? wo sind sie gar? Das wissen wir halt nicht.
2: Aber wenn sie ihn abgeholt haben in der Nähe von Westeros oder auf dem, auf dem Weg nach Westeros, dann hätte man ja auch kurz irgendwie Land sehen können oder so. Ich hätte einfach Varys komplett weggelassen, weil ist doch egal. Hauptsache, sie sind auf dem Boot und ob sie nachher auf Varys treffen, hätte ja nicht vorher sein müssen. Kann ja auch dann erst passieren. Ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Folge jetzt erstmal Varus auf dem Boot sehen, wie er mit Danny in der Kabine spricht.
0: Ich meine, sie, er könnte ja die Informationen weitertragen, die er hat über Westeros, äh, also sprich King's Landing ja, und Ja, dann, dann könnte
2: man auch kurz noch zeigen, wie er irgendwie entweder sie trifft sozusagen auf dem Bananaboot oder, mhm. weißt du, wie sie an Land gehen und dann treffen sie sich das erste Mal. Also ich dachte mir, es war so, es war unnötig, jetzt noch Verwirrung zu stiften in der Zeitlinie, die sowieso schon verwirrend ist. Ey, lass es doch einfach weg.
3: Ja, ja ähm. aber dann hätte es uns diesen guten Shot am Ende gekostet. Wieso? Wo er so reinguckt. Varys? Der
2: selber Shot nur ohne Virus?
3: Nö, den fand ich jetzt nicht so schlimm. Okay. Ähm, ja, also... Und ich bin sonst hier immer der bat am... Ich würde sagen,
0: wir machen das, das varus ding können wir eigentlich zumachen. Äh, was ich gerne gesehen hätte, gesehen hätte, und du hast es gerade gesagt, ist, wäre halt irgendwie so ein Shot von einer Küste gewesen, dass man schon sieht, Danny ist kurz davor. Also sie, ihr fehlen wirklich nur noch ein paar hundert Seemeilen oder so und dann ist sie in ihrer alten Heimat. Und so haben wir natürlich auch einen sehr coolen Shot. Ne? Dieser Blick in die, in die Ferne ähm, und die Mia Clark, die, die trifft ihn ja perfekt auf den Punkt. Also da war ich auch schon ziemlich äh, aufgestachelt für die siebte äh, Staffel.
2: Ja und sie sah so perfekt unnahbar auch aus. Ne? Das war wirklich alles perfekt in ihrem komischen gedrapten Kleid da und ähm, völlig, auch völlig abgeklärt. Ich fand, gerade in dieser Unwissenheit, die wir bei Sansa und John gesehen haben, sehen wir eigentlich eine Art von Wissenheit, was sie will in Dunny.
3: nee ich finde es ganz gut, dass sie noch nicht direkt vor der Küste sind, dann haben wir in King's Landing noch ein bisschen Zeit, um da den Fallout von dem, was Cersei ge sich geleistet hat, das äh, zu erforschen. Ich glaube, das ist erstmal auch für zumindest ein paar Folgen oder eine oder zwei interessant. Übrigens habe ich vorhin, äh, glaube ich, äh, auf dem, äh, das Letzte, was ich noch gesehen habe vorhin, war, dass die Macher von HBO jetzt bestätigt haben, dass es 15 Folgen 13. werden. 13. Ich habe 15 gerade äh, gesehen. Zwischen
0: 70 und 75 Stunden hatten sie, glaube ich, erst gesagt, äh, wollen sie insgesamt machen und jetzt sind sie bei 73 rausgekommen. Ich gucke mal rüber zu Adam, der hat heute die News dazu geschrieben. Ja, 73, da kommt die Bestätigung.
3: Äh, nee, aber das, ich meine zuletzt, bevor ich hier hergekommen bin. Okay. Äh, hat da jemand Handy angehabt oder schon <lacht> irgendwas gesehen? Nein? Nein? Okay. Funktioniert okay, nicht immer das mit dem Publikum, willst, wo, das macht auch wo willst gar du hin?
0: Wo willst du hin? Ähm
3: Nein, ich wollte nur äh, die Episodenzahl. Ach so,
0: also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt noch 13
3: Okay. Ähm,
0: aber eine Frage. Ist Daenerys jetzt nicht wahnsinnig übermächtig? Also, sie hat irgendwie 50.000 Dothraki.
3: Meine Frage wäre jetzt gewesen: Arzali,
0: Dann noch dann kommen noch Tyrell und Martell dazu und drei Drachen.
3: Was hat denn Cersei eigentlich? Ich meine, ja, ähm, das ja, genau. wurde also nicht so oft wiederholt, wen sie jetzt eigentlich alles befehligt. Wen hat sie alles mit lannister armeen und dem Ganzen, was da in der Mitte noch rumkreucht an.
2: Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, auf das, auf das Spiel zwischen Dani und Cersei. Ich glaube, es kommt jetzt wirklich eher darauf an, dass Westeros sich erstmal jetzt relativ schnell einigen muss und dann der Kampf zwischen Westeros und dem, den White yeah. Walkern.
3: Das ich kann auch. man sich ja nicht konzentrieren. Das, muss ja irgendwie das
0: Ding ist, sie müssen sich erstmal einigen und ich glaube nicht, dass Cersei sich bewegen wird.
2: Nö, natürlich nicht, aber ähm, ich, bestimmt hat sie noch irgendwas in der Hinterhand, weil ich gebe euch recht, sie wirkt sehr übermächtig, aber ich denke, da muss noch irgendein, noch irgendein Gegner kommen, den wir noch nicht ganz auf der, auf der Platte hatten.
0: Euron. Seine tausend Schiffe. Was ist eigentlich mit ihm? Hast du dich ein bisschen über. Du hast dich so gefreut, dass er da war, Mario? Und mm. hier ist er auch nicht
3: da. Was ist los? Ja, das alte greater ist thema Ist aber auch ein
0: bisschen egal irgendwie, oder?
3: Äh, ja, er soll ja erstmal seine Schiffe bauen. Das, das dauert ja vielleicht ein bisschen. Ich
0: glaube, ähm, der Krieg zwischen Feuer und Eis wird entschieden, während bei äh, Juan gerade das
3: dritte Boot fertig wird. Und wenn, so. alles in, wenn alles in Asche liegt, dann kommt er so: Hey, ich bin fertig! Mit seinen. Ich gehe nichts geh, mehr da, Ich benutzen. So
2: Und es gibt ja noch so ein bisschen was auch gegen die Drachen potenziell. Ne? Gibt es ja noch im Buch so eine Andeutung von, von einer bestimmten Macht, die da auch bestehen kann?
0: Ich überlege gerade. Mal meine,
3: meine ganz andere Frage. Ach, ja. Können Drachen eigentlich auch Inzest begehen?
0: Du meinst Drachenfortpflanzung? Also, ich dass ich wir spreche halt mehr von oh ja.
3: Oh ja. <lacht> Am
0: <lacht> Augenblick, das sind, glaube ich, drei Männchen, oder? Ne? Sind das? Aber das klappt auch, das sind so Geschlechtswandler wie Aber, Frösche, wie aber Frösche. In Jurassic Park hat
3: das doch auch geklappt.
0: Da hatten sie aber auch hier den einen Doktor, der es alles zusammengemischt hat.
3: Nee, da haben sie aus südafrikanischen Fröschen geklont, teilweise. Ich weiß, ich weiß. Yeah. Korrekt. Ganz genau. So sieht's
0: aus. Aber ich glaube, soweit kommen wir hier nicht mit den Drachen. Also äh, wir müssen uns mit den drei begnügen. Hoffen wir das zumindest, dass sie bei den drei bleibt. Wer weiß. Äh, ich glaube, wir haben. Daenerys durch im Marine und das heißt, wir kommen zum Fazit und vielleicht so ein bisschen Rätselraten, was in der nächsten siebten Staffel äh, so passieren wird. Ich fange mal an mit meinem Fazit, das gehört sich ja so. Ähm, ich muss zugeben, ich fand es, es war für mich ein sehr tolles Finale. Im Nachhinein, klar, wenn man viel drüber spricht und viel sich beliest, dann äh, findet man immer so ein paar äh, Schandflecken. Aber die fand ich hier gar nicht so wild. Das waren eher Kleinigkeiten, die mich nicht rausgerissen haben. Ähm, ich fand halt vor allem Lina Heddy wahnsinnig gut. Äh, überhaupt die Schauspielleistung dieser Staffel waren mal wieder ziemlich super ich muss zugeben, dass der Fanservice fast so ein bisschen zu viel war an manchen Stellen, aber ähm, da ist, nennen sie nicht umsonst Fanservice, als Fan bin ich sehr zufrieden damit, also ähm, da würde ich mich selber anlügen, wenn es nicht so wäre. Äh, ich war überrascht, dass wir zum Beispiel nicht mehr Brienne gesehen haben oder äh, The Hound, äh, da hätte ich auch noch interessant gefunden, wenn da noch was gekommen wäre, aber im Großen und Ganzen war das eine ziemlich spektakuläre Episode, ein ziemlich gewaltiges Großrein Machen. Also wir haben viele Charaktere verloren, viele Charaktere haben neue Positionen eingenommen und die könnten jetzt aufeinandertreffen. Ähm, ich möchte am liebsten durch weitergucken, aber wir müssen uns gedulden, ein ganzes Jahr, äh, das wird ziemlich schwer und ja, bis dahin, vielleicht ein Rewatch oder so ähm, und Dorn vergessen. Äh, wer möchte? Auch, Mario oder Wir warten auf die
3: Special Edition, wenn sie alles sehen, in Dorn nochmal neu sehen. acht extra Folgen über Dorn.
0: <lacht> Von Anna. links höre ich ein
3: Boah. <lacht> <lacht> Wer möchte? Ähm, ja, ich habe die Folge zweimal geguckt. Äh, beim ersten Mal war ich noch nicht so ganz an Bord, habe mich dann, glaube ich, so ein bisschen mehr äh, mitreißen lassen. Ähm, ich weiß nicht, was mich so irritiert hat äh, zu Anfang und möchte darüber auch gar nicht drüber nachdenken. Gerade es ist, ähm, mir hat es gut gefallen. Ähm, insgesamt, ich bin so ein bisschen überrascht. Also ich kann mir nicht mehr, mehr vorstellen, wie ich äh, damals Emilia Clark nicht für so gut hielt in ihrer Rolle. Die ist da ja ziemlich reingewachsen. Und Ich glaube, ich hatte ab der vierten gesagt, So, boah, das wird ja langsam. Oh ja. Weil ich hatte die ersten drei Staffeln zumindest immer ja so ein bisschen an ihr was auszusetzen. Und äh, nee, war, war super. Ähm, Davos hatte hier einen richtig tollen Moment. Der ist ja auch einer meiner Lieblinger. Dass Brienne nicht dabei war, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich fand, sie hatte eigentlich einen sehr guten Abschluss ihrer... Gendry-Abschluss. ja. Huda mal los. Oh, jetzt beschreibe das nicht. Das, ähm, und das äh, in, in King's Landing mit dem Musikstück, wie das alles zustande kam, das war schon recht spektakulär doch. Okay. Und äh, ja, wir hatten ja schon spekuliert, dass wir so weit kommen, dass jetzt irgendwie die Danny losfährt und jetzt die Kacke richtig am Dampfen ist.
2: Nee, ich hätte spekuliert.
3: Aber ja, du hattest mich aber überzeugt. Du hattest mich ja überzeugt komplett. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und ich, äh, ich das ist hier
0: gerade sehr intensiv
3: Das das macht uns nur Anspannung. so Tenso das ist so. Äh, Nee, auf die Bühne räumen? Äh, ich bin gespannt, was wir da noch in 13 Folgen machen Ich, ich habe schon gehört, so, oh, das ist ja noch so viel und jetzt geht schon das Ende los Ich finde das gar nicht viel 13 Folgen. Ich komme nicht nochmal darauf zu sprechen. Hanna, äh, kurz ein Fazit von dir, bitte.
2: Ähm, genau, ich gebe euch absolut recht und ich gebe auch Mario recht, dass diese ersten 20 Minuten einfach Wahnsinn waren. Ich fand, das war auch sehr mutig von wie heißt das?
0: Support Schnick, genau.
2: Schnick, wo wir ihn eigentlich so ein bisschen abgetan hatten als Action Regisseur, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass diese ersten 20 Minuten wahnsinnig geil waren. Und da so eine Parallelmontage von Charakteren zu zeigen, die sich anziehen, ähm, mit, einer, mit einem neuen Thema untermalt, was wir noch nicht kannten, fand ich sehr, sehr mutig, auch sozusagen die Erzählweise und die Erzählstruktur komplett mal zu ändern am Ende der sechsten Staffel. Fand ich wahnsinnig mutig und ich finde, es ist hundertprozentig aufgegangen.
3: Und dass die zehnmal auch endlich die Highlight-Folge war und nicht jetzt nur die neun oder die neun jetzt so viel über der zehn
2: und wie auch Krankheit. du schon vorhin sagtest, dass du es die ersten 20 Minuten machst. Ne? Man hätte ja die Sept of Bailer auch sozusagen fast das Endbild machen können, aber nein, du machst es am Anfang, du holst die, die User, wollte ich gerade sagen, nein, die Zuschauer komplett ab. marketing sprechen. <lacht> ähm, und ich, es hat für mich hundertprozentig funktioniert. Ich fand, es war wunderschön und echt Hut ab vor Sopochnik, so ähm, den ich wahrscheinlich nie aussprechen kann, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich fand auch, dass sie alle ähm, einzelnen Geschichten gut ähm, zusammen, also nicht zusammengeführt, aber auch aufgeklärt haben. Das hat mich ja unfassbar gestört an der 5. Staffel, dass man uns diese furchtbaren fake cliffinger gegeben hat. Und ich hatte mal überlegt, okay, wenn wir im Sinne von der fünften Staffel jetzt uns die sechste das Finale vorstellen, dann wäre es so gewesen, dass wahrscheinlich Lancel irgendwie so zu der Fitze robbt und dann sehen wir das Licht, wie es so ausgeht und dann ist Cut. <lacht> So wäre das gewesen. Und so waren die Gefühle, fand ich, dieses furchtbar unbefriedigende Gefühl am Ende von Staffel 5. Oder wenn wir uns vorstellen, wie, ich weiß nicht, hier irgendwie Tyrion sagt so, ja, die Segel sind fertig, wir können losstechen. Und dann sagt Danny so, ja, let's go, cut. Es ist so, so war das, fand ich, am Ende der fünften Staffel. Sie schaffen sich
0: wunderbare Momente und in der sechsten Staffel am Ende, dann ownen sie sie auch tatsächlich. Genau. Sie, also sie, sie stehen dazu. Und ich und konnte immer sie sehr
2: schlecht definieren, warum ich diese fake Cliffhanger so furchtbar fand in der letzten Staffel, aber jetzt, finde ich, wird es sehr, sehr deutlich, dass sie, sie Game of Thrones hat es gar nicht nötig, mir das zu geben. Sie können ruhig sozusagen die, die, die Spielsteine sozusagen losschicken. Sie, sie brauchen gar keinen fake Danny Dani auf dem Boot ist viel, viel spannender. Die Sept, die hochgeht und der, der potenzielle Aftermath oder Fallout ist viel, viel spannender als der der, der potenzielle gefakte Cliffhanger, der uns eigentlich erwütend macht heutzutage in Zeiten von, von Walking Dead und Dumpster Gate und ich weiß nicht was. Ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen und da habt ihr auch absolut recht, sozusagen. es war endlich mal ein Ende, was in der 10 absolut perfekt war. Wir denken an das Staffel 3 Ende, wo sie da rausgetragen wurde, ne? Misa glaube ich hieß das, war das das Finale? Misa, auch ja. sehr, sehr unbefriedigend, fand ich. Und jetzt zum Beispiel sind wir wir sind sozusagen da, wir freuen uns auf die neuen Folgen und ich gebe dir auch recht, Mario, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist zu wenig, was uns bleibt. Es gibt noch so viel Story, die ich gerne sehen möchte, aber ich bin trotzdem gespannt und ich finde gut, dass das Tempo beibehalten wurde. Viele haben es ja auch kritisiert, dass es zu schnell war jetzt in der Staffel. Ich fand es super und endlich ist Dani losgeregelt. Ich glaube, seit, seit vier Staffeln warten wir darauf, dass sie lossegelt und jetzt ist sie endlich losgesegelt.
0: Und jetzt hat sie wahrscheinlich ein Leck im Boot oder so. <lacht>
2: Na, man muss umkehren.
0: Schiffbrüchig. <lacht> Könnt ihr euch an Davos erinnern, der nach der Blackwater Bay Fight da auf dieser komischen oh, auf diesem Stein war?
3: Sechs Folgen erstmal Skorbut-Krise auf dem Boot. <lacht> Wie wäre es, wenn wir die Drachen essen? Sehen von Tag zu Tag leckerer aus. Ähm, ja, sehr schön. Also was man kritisieren kann auch an beiden Folgen, finde ich, ist, dass ähm, sowohl die neun als auch die zehn Beide so ein bisschen viel von äh, jetzt bekommen die, die es verdienen, mal das, was sie verdienen. Warum denn, ähm, warum denn auch nicht, so, Mario? Ja, aber es war so viel auf einem Haufen und dann, wie du schon meintest, fällt einem das so ein bisschen als Fanservice auf und das war so ein bisschen, hier habt ihr alles, was ihr wollt und wir haben ja schon so auf Staffel 5 reagiert und alles so geändert, kein Dorn mehr und das war ein bisschen, bisschen zu speicheleckerisch Zu schön Ja. Naja. Zu gut. Naja. Na ja. Na ja.
2: Also ich war sehr traurig, dass Marjorie tot ist. Scheinbar? Scheinbar. Wir, sorry, habe ich benutzt jetzt richtig, wir haben so eine Mail bekommen. Scheinbar und anscheinend. Anscheinend. Wenn sie dann aber lebt, ist es doch scheinbar. Ja. <lacht> Irgendwie so. Also ich war sehr traurig, dass Marjorie tot ist, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte gern mehr. Stimmt, sonst
3: ist ja niemand gestorben.
2: <lacht> In meinem Fanservice-Kreis nicht. <lacht>
0: du traust und Paisel, habe ich den Eindruck Ja. <lacht> und Waller Fry.
3: Auf jeden Fall. Ja, da äh, um den David Bradley, auf jeden Fall. Der ja. Onella. Die, die hätte was ja noch. Besseres verdient. Die, die, die hätte einen ja noch. besseren Exit ja, ja, verdient. Ja, die Arme. ja,
0: ganz kurz. Äh, siebte Staffel. Ich will eine Sache hören, die ihr unbedingt sehen
3: wollt. Uh. Ähm, jemand wie Kleg 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 game Bowl? Vielleicht wie, noch drin? Wie Leute meinetwegen auch ohne Erfolg, aber gegen Drachen kämpfen. Also vielleicht nicht eins zu eins, sondern wie irgendwelche Kampfmaschinerie gegen die Drachen geht Aber so, so schon ein bisschen, dass es aussieht, als hätten sie eine
0: Chance. Nicht so, wie dass sie weggefrühstückt werden, wie die in der Slavers Bay. Genau, sondern dass, so das keine Ahnung, Katapulte auf Drachen. Und dass ein und Drache dann auch mal getroffen wird und vielleicht zu Boden geht. Irgendwie sowas. Okay.
2: Um, ich würde gerne wissen, eigentlich, ich würde gerne wissen, mit wem Danny jetzt zusammenkommt. Also ich bin da ja auch eher so ein... So ein, so ein Roman äh, so Roman romantisch jetzt, Ja, okay. romantisch. Würde ich gerne wissen, ob es da eine neue Liebesgeschichte gibt. Das sei auch für John. Also ich würde, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir John und Danny vorstellen. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Ja. Um, das fände ich potenziell spannend. Ich wünsche mir aber auch natürlich ein Wiedersehen mit Brienne und dem Hound. Das ist wirklich etwas, was, das ich sehr, sehr um, herbeifiebere. Genau wie auch die Geschichte von Brienne und Jamie finde ich nicht uninteressant. Also ja. wie geht auch Jamie jetzt mit der Wandlung, es ist doch eine Art von Wandlung,
0: Vielleicht kommt den sie, neuen ja.
2: Cersei, wie geht er damit um und ist er jetzt sozusagen, was, was macht er daraus? Also kann er diese Frau noch lieben, die das getan hat? Gut.
3: Ja. Ich würde mich auch freuen, wenn wir Highgarden nochmal sehen, aber ich glaube nicht mehr dran. Hm. Ich glaube auch nicht. Es, es wäre so, es wäre so dünn besiedelt. Set, so ein riesiges Set bauen und dann Gab haben wir nur. Gab es bei die schöne und das Biest mit dieser Rose in, diesen, in diesem Glasbehälter? Ja. So wie das glaube ich da aus. Die bauen ein riesiges Set und dann nur für ähm, Lady Olena und so ein ja. paar Bedienstete. <lacht> Ja, ich möchte sehen, wie die Mauer einstürzt.
0: Ganz klar. Das wäre, glaube ich, geil. Das wäre super. Und dann ist die Kage wirklich am Dampfen, du hast das schon gesagt. Äh, dann kommt der Nights King, der mit seinen Leuten relativ langsam unterwegs ist in dieser Staffel oder langsam unter unterwegs
3: gewesen ist. Und vielleicht muss Bran ja wirklich nur über die Mauer und dann fällt die von alleine ein. Ja, also kann so kann Glaubst
2: du, das wird schon in der 7 passieren oder erst in der 8?
3: Oh, jetzt wird es aber Lotto-mäßig genau hier.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es ähm, könnte tatsächlich auch erst wirklich zum Endgame passieren. Ja, mal gucken. Aber was, irgendwas sieben? muss ja am Norden passieren. Ja, ich kann sieben. mir vorstellen,
2: dass die sieben eher so im Westeros, also im, wo sind jetzt die Steine in Westeros? Und dann die acht ist dann der Kampf von dem Vereinigten Westeros gegen den Night's King.
0: Und glaubt ihr, dass Essos überhaupt noch eine Rolle spielt?
2: Nee, hoffentlich Glaub nicht. Glaube
0: ich nämlich auch nicht. Ich glaube fast nicht. Das da ist ist mehr.
3: Was ist mit dem Typen passiert, der... Oder willst du bitte nee, Dario die Second Sons sehen?
2: Nee, die Iron
0: sehen. Ich will
3: nochmal Mark oh, sehen, nee. wie er Geld eintreiben kommt, während alle um ihr Leben kämpfen. Ja, oder wo, so. wo war der eigentlich? Ich dachte, genau. der wurde uns versprochen. Komisch. Äh, nee, aber was ist aus dem Typen geworden? aus, wo Danny anfing, als äh, der ihr Host war. Oh, Illyrio Mopatis aus Pentos. Ja, Pentos, genau. Was ist aus dem geworden? Lebt er noch? Ich glaube ja. Ja, was willst du von dem? Na, who, wenn der, who cares? Wenn der, wenn der so, so ein Merzen von denen war, dann hat er doch vielleicht auch Interesse. Dani und noch, aktien und ja, Er hat noch dani aktien und vielleicht auch noch Einfluss in, in, in Westeros vielleicht oder so, ja. das könnte auch noch hilfreich ja, sein.
0: bevor wir hier unsere Wahrsagerkugel überstrapazieren, würde ich sagen, wir machen eine Schleife in unserer äh, Besprechung der, des Finals von Game of Thrones. Der sechsten Staffel, The Wains of Winter. Äh, Nochmal kurz der Hinweis für alle, die noch nicht genug Game of Thrones gesehen haben in äh, diesen letzten zehn Wochen. Die können jetzt über Sky Online, den Online-Service von Sky für 9,90 Euro im Monat, äh, sich äh, Game of Thrones ins Haus holen. Und zwar die erste bis zur sechsten Staffel noch mal schön alles angucken. Vorbereiten für die siebte Staffel, die dann irgendwann im März, April 2017 kommt und dann... Zwei geteilt wird, beziehungsweise es gibt eine siebte und eine achte wahrscheinlich, A7 und sechs Episoden. Mal, guck, mal gucken, wie das wird. Ich glaube ja fast, sie drehen das back-to-back, -back, also an einem Stück. Dass halt jetzt die Dreharbeiten für le die letzten 13 Episoden beginnen. Und das wäre einfach äh, wirtschaftlich I sinnvoll.
2: Ist der, <lacht> ist der Kinofilm denn noch sozusagen auf der, auf der Liste? Gott, will weil ich, Aber ich muss gestehen, die Folge jetzt hätte ich mir auch im Kino angeschaut. Ja, und ich hätte das dafür Es gibt aber bezahlt. so einige
0: in dieser Staffel.
2: Ja, deswegen. Ja. Würde ich es ziemlich unlogisch finden, wenn Sie es nicht täten, weil es hm. ja noch umsatzmäßig äh, ja, logisch wäre. Na gut. Ja. Habt ihr noch
0: ich bin noch da. Ähm, habt ihr noch abschließende Worte? Nee, ich, ich, dann fand's wenn noch was <lacht> ich fand's toll. So noch wissen Ich fand toll. Danke. Danke, <lacht> oh. dass ihr so. Ja. Ich Vielen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt in dieser äh, extrem warmen äh, Umgebung. Also ich bin immer noch
3: am Transpirieren wie ein Weltmeister. Wer hat eigentlich den Turmund hier vorne äh, positioniert? Hier lag einfach ein Turm und wir wissen nicht, wo er herkommt. Ja. Der kleine und sucht seine Mami. <lacht> genau. Äh, ja, das war unser Podcast erstmal. Äh, auch Grüße an die Leute, die heute nicht dabei sein
0: konnten. Das jetzt nur wahrscheinlich... Äh, nachträglich hören. Äh, wir sind noch nicht ganz fertig. Äh, wir machen jetzt noch mal eine Pause ähm, und dann geht es eigentlich munter weiter, denn wir haben noch tolle Preise ja. zu vergeben. Oh, ah ja, für die bingo -Karte. Eigentlich sind schon alle Preise weg, aber ganz klar. Sag mal, Hanna, wo kann man dich eigentlich bei Twitter finden?
2: Mich kann man finden unter mediawhore, m e -D -I -A w r -E und auch bei Instagram. Und dich, lieber Mario.
3: Uh, at Firewalk with me, aber das wisst ihr alle. <lacht>
0: und mich findet man unter dem Handle at John Ferrari. Äh, dicken Dank schon mal, was, wirklich.
2: Was ist y statt MF, oder was? <lacht> <lacht> Wird
0: nicht geschrieben wie John Snow, so viel sei verraten. Nochmal vielen Dank hier an äh, unsere Location, an die Leute von der 12 Grad Eta Loge. Äh, und da hinten sitzen auch ganz viele von uns, äh, von, von den Science Junkies. Die könnt ihr dann, da winkt Gary. Hm. Die könnt ihr auch noch ein bisschen belästigen wenn ihr wollt. Aber wir machen, äh, wie gesagt, erstmal eine Pause und kommen noch mal wieder. Ähm, mit unserem Cosplay-Wettbewerb. Da gucken wir schon mal, wer hier vielleicht in Frage kommt und dann dürft ihr entscheiden, wer sich hier was verdient hat. Und dann machen wir ein Quiz und dann suchen wir drei Leute aus und die dürfen gegen Team AAA antreten, wir haben es schon gesagt. Oder, oder sich, kom sich komplett blamieren. Das Team AAA stapelt ziemlich tief. Äh, und äh, dann gibt es noch was zu gewinnen. Das ist doch geil. Okay, na dann, erstmal vielen Dank nochmal und frohe Pause. Ciao. Bye -bye.